0: Aus Liebe zum Spiel ist zurück mit der dritten Staffel Folge 23. Eine ganz kurze Information für meine Hörer. Ihr werdet es schon gemerkt haben, mein Anspruch war eher mal 14-tägig diesen Podcast hier rauszuhauen. Es gab in letzter Zeit ein bisschen auch äh, private Dinge, die zu klären waren und äh, wenig Zeit. Von daher möchte ich mich dafür erstmal schon vorab entschuldigen. Aber ich gelobe Besserung. Mein Anspruch ist dieser, jede äh, oder alle 14 Tage eine neue Folge rauszuhauen. Das sollte in Staffel 3 eigentlich wieder äh, ja, so vonstatten gehen. Deswegen, ähm, ja, lange Rede gar keinen Sinn. Äh, ich freue mich auf meinen äh, ja, Gast heute. Und ja, was soll ich sagen, also äh, wer in meiner äh, 16. Folge gut zugehört hat, äh, da war mein äh, guter Freund Matthias Goddeck zu Gast und äh, ja, da Goddi auch zwei wunderschöne Schwestern hat, äh, die äh, ja, natürlich auch irgendwann mal auf Männersuche gegangen sind, habe ich jetzt einen von denen, äh, die ins Fangnetz gegangen sind, äh, sozusagen hier zu sitzen. Ich begrüße heute recht herzlich Carsten Lackner.
1: Hi Alex, moin,
0: danke, dass ich hier sein darf. <lacht> moin Carsten. Carsten, um dich mal kurz ein bisschen äh, geografisch einzuordnen, äh, du bist in Karlsruhe geboren, du bist Werder
1: Bremen-Fan und du lebst in Köln. Das ist äh, exakt richtig, also deswegen auch die Begrüßung mit Moin, weil natürlich das mit dem Norden zusammenhängt und auch mit der Location, an der wir heute hier aufnehmen.
0: Genau, wir sitzen nämlich hier äh, am Timmendorfer Strand äh, ja, bei der Deutschen Beachvolleyballmeisterschaft, weil ähm, ja äh, deine... Was was, was ist Isa dann eigentlich von dir, wenn wenn du einheiratest? Oder du bist ja schon, wenn sie einheiratet.
1: Der Schwiegervater ist der Experte, was hier Stammbäume und Co. angeht. Ich habe gar keine Ahnung, was da der offizielle Titel ist. Ich sage immer Schwägerin. Aber ich freue mich, dass es wirklich endlich mal geklappt hat.
0: Ja, Karlsruhe. Wie kann man man in Karlsruhe geboren werden und
1: aufwachsen und und Werder Bremen-Fan werden? Nein, die Frage ist ja, wie kann man in Berlin wohnen und äh, Köln-Fan sein? Das ist ja ähnliche Geschichte. Aber Chapeau, das ist einzeln für dich. Nee, bei mir ist es, glaube ich, der, der Zeit geschuldet. Also als ich so an den, an den Fußball rangeführt wurde oder damit irgendwie in Kontakt kam, da war halt Werder einfach eine der Mannschaften der Stunde und ähm, ich kann es mir gar nicht anders erklären, als dass das dann irgendwie dazu geführt hat, dass ich die, die Mannschaft irgendwie gut fand. Ähm, die zweite Erklärung ist, dass meine, meine Großeltern in Oldenburg gewohnt haben, was ja auch noch äh, so ja, Großraumeinzugsgebiet von Werder ist. und ähm, ja, aber da war der Kontakt jetzt auch nicht so regelmäßig. Also ich denke, das kommt tatsächlich daher, dass Werder die Mannschaft der Stunde war. Aber dann äh,
0: können wir gleich mal die Eingangsfrage stellen. Äh, wann bist du ungefähr äh, ja, das erste Mal mit Fußball in Berührung gekommen und wer, wer trägt Schuld daran?
1: Äh, tatsächlich äh, Schuld daran. Ich glaube, das ist halt klassisch. Ich bin auf so einem, äh, in einem Dorf in der Nähe von Karlsruhe eben aufgewachsen. Und da ist halt der Fußballverein äh, Nummer eins äh, Go-to-Place, wenn es irgendwie um Mannschaftssportarten geht. Und ähm, dann ganz klassisch ein äh, paar Mannschaftssportarten ausprobiert. Von welchem Verein sprechen wir da? Äh, vom SV Blankenloch natürlich. Und äh, da habe ich in, in der Jugend angefangen. Also F-Jugend, äh, ich dürfte so 5,5, 6 gewesen sein. Und äh, da ging es los. Hatte erstes Training, äh, kann ich mich noch bis heute dran erinnern, war, war Hallentraining. Und ich kam rein und äh, ganz klassisch irgendwie angemeldet, äh, meine Mutter hat mich da abgeliefert. äh, So, erstes Training, keine zehn Minuten und ich krieg einfach richtigen Ball vom Trainer direkt ins Gesicht geschossen, halb halb umgeflogen, Äh, so richtig rote kleber an der Backe gehabt und ähm, dann irgendwie, ja, natürlich das ein oder andere Tränchen verdrückt, aber weitergemacht. Irgendwie rausgekommen, meine Mutter guckt mich an, was ist mit dir passiert. Ja, Ball voll in die Fresse bekommen (lacht) und äh, ja, nur zwei Tage später war ich wieder beim Training und äh, seitdem dann... Ja, einige Zeit zumindest dabei geblieben. Welche Position? Äh, Rechtsaußen habe ich äh, tatsächlich lang gespielt und äh, so das letzte Jahr als Stürmer auch. Und was waren so deine Stärken? Hast äh, du schnell oder? Ja, ja, schnell Ausdauer. Also, das war das war auch das Rechtsaußending ding eben. Ne? Also, wir hatten es ja gestern schon mal kurz so im Vorgespräch darüber, so, bist du der, der irgendwie auf Körperkontakt geht oder so? Nee, ich bin der, der versucht <lacht> irgendwie drüber zu fliegen und möglichst dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Also du kannst mich auch vorne, also auch als Stürmer, du kannst mich nicht vorne reinstellen und sagen so, der, der köpft jetzt die Dinger da rein, sondern das war immer Geschwindigkeit, rechts draußen, über die Seite, Flanke rein so und dann äh, sollte das passen. Ne? Wie, wie, wie stelle ich mir das vor beim Verein? So ein, so ein schöner Dorfplatz und Einfamilienhaus-Siedlung, schöner Rasenplatz, Ascheplatz, Rasenplatz? Äh, wir hatten, also es gab... Zwei Plätze zu der Zeit, als ich gespielt habe. Mittlerweile haben sie drei. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber es dürften drei Plätze sein. Es gab einen einen Hartplatz, also das war einfach quasi Lehmboden. Und einen Rasenplatz, der durfte natürlich niemals betreten werden, außer von der ersten Mannschaft am Sonntag. Also das war der heilige Rasen. Da gab es auch immer hier vom Platzwart ordentlich auf die Mütze, wenn du da aus aus Versehen mal draufgegangen bist. Genau, aber so ist es so ein bisschen im Wald gelegen. Also wir sind so ein bisschen außerhalb vom, vom Ort und äh, genau, kleine, was ist das? Ja, ich glaube Stutensee an sich, also die, die Kreisstadt, zu der es gehört, hat äh, 30.000 Einwohner oder sowas. Ähm, genau, ja, und äh, wunderschöner Platz am Wald.
0: Hast du, hast du damals im Gegensatz zu mir diesen Switch zwischen Fußballspielen und Schule gut hinbekommen? Oder, oder warst du auch äh, so verrückt, dass eigentlich so die Mappe in die Ecke flog nach der Schule und eigentlich so auf dem
1: Bolzplatz äh, war die irgendwie noch wichtiger? Ja, ja total. Also das Ding ist... Äh, als wir von der Schule gekommen sind, so dann, also wenn schönes, naja, eigentlich egal welches Wetter war, das Ding ging in die Ecke, so, wie du sagst, raus auf den Bolzplatz. Ich kann mich erinnern, wir sind, also ich habe jetzt selber äh, Kinder, ne, und wenn ich mir das überlege, wir sind halt vom Bolzplatz gekommen, die langen Hosen angehabt im, im Herbst, Winter, Frühling, was auch immer, die waren halt voll mit Schlamm, so, dann hast du die Hosen in die Ecke gestellt, wirklich, ne, bis die mal irgendwie einigermaßen getro- getrocknet waren und dann abgeklopft. Also das war immer, Bolzplatz war immer ein Thema, ne. Wie, wie weit war es vom Elternhaus entfernt, der Platz? Aber war nur ein Bolzplatz, der war tatsächlich so vielleicht zehn Minuten entfernt und der Fußballplatz, ja, auch zehn Minuten, Viertelstunde mit dem Fahrrad. Also das ist alles, alles super nah dran gewesen.
0: Was man ja dazu auch immer sagen muss, ne, wenn man sein Kind dann in den Verein schickt und irgendwann bist du ja alt genug, da selber hinzufahren, das, das prägt ja auch. ne, Und das macht dich, du bist, du bist in frühen Jahren schon sehr selbstständig. Würdest du auch sagen, dass auch so dieses soziale Gefüge in einer Mannschaft dann zu spielen mit mehreren Leuten, dass, das, dass sich das von Kindesbein auf an
1: bis heute geprägt hat? Ja, das gehört auf jeden Fall dazu. Also ich glaube, das ist ja bei, bei jeder Mannschaftssportart so, ähm, dass das einfach irgendwas mit dir macht. Ne? Und ähm, wenn wir gleich vielleicht auch noch drauf kommen, ich bin jetzt nicht der, der am, am längsten gespielt hat oder so aktiv, ähm, aber diese Freundschaften, die du da hast, da hast du immer noch die Leute halt, wenn ich jetzt nach Hause fahre, ich meine ich wohne jetzt in Köln, ne? wenn ich nach Hause komme, so die triffst du natürlich auch mal in der Kneipe auf dem Festchen oder was weiß ich alles. Ne? Und dann hast du immer noch den Kontakt. Und ich glaube, dieses... Dieses Miteinander ist halt extrem wichtig, was du in einem, in einem Mannschaftssportart äh, mitnimmst. Ne? Also ich meine, du hast mit, mit Mattes auch gesprochen, ob das jetzt beim Basketball ist, beim, beim Fußball oder sonst irgendwas. Ich bin halt so ein Verfechter zu sagen, geh auf jeden Fall in eine Mannschaftssportart, weil das einfach dich, dich prägt. Ja. ja, weil man am
0: Ende ja manchmal auch dann in seinem Job, arbeitest du ja dann auch in einem Team und hast eine gewisse Aufgabe und musst die dann auch erfüllen und da musst du ja auch teamfähig sein. Ich finde, das lernt man einfach in einer Mannschaftssportart natürlich immer noch mal mehr als, als bei einer Einzel. Einzelsportart, das ist immer ja auch ganz, ganz interessant äh, zu sehen. Äh, aber erklär uns doch mal, warum, warum hat es denn für die große Karriere jetzt bei dir nicht gereicht?
1: Ja, ich glaube, das war, also schlussendlich ähm, war das ein Motivationsding tatsächlich. Also ich hatte dann irgendwann so ein bisschen das Interesse am, am Fußball fast na, verloren nicht, aber es ist schon so ein bisschen abgedriftet. Ich habe dann auch irgendwie mal ein bisschen mich im Basketball probiert und sowas. Also jetzt mit 1,81 Körpergröße, das ist es auch nicht das naheliegendste oder so, aber ich hatte schon immer halt viel Interesse, auch andere Sachen auszuprobieren und so. Und dann ist irgendwann so der Fußball ein bisschen hinten runtergerutscht, ähm, hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, ich habe mich dann nicht mehr so ganz mit den, mit den Mannschaften auch identifiziert, Das also es waren dann so die, die letzten Spiele, die wir gemacht haben, da war auch immer so wirklich so typische Kreisklasse, wie du es dir vorstellst, mit viel Pöbelei und dann nochmal irgendwie fast Schlägerei nach dem Spiel und so, also eigentlich so die Downsides wirklich so vom Fußball und dann habe ich irgendwann gesagt, so, ey, da habe ich irgendwie keinen Bock mehr drauf und habe dann äh, ein paar andere Sportarten noch ausprobiert, aber auch alles so ganz ganz entspannt und äh, die Leidenschaft ist halt immer geblieben. Also ich habe also bis heute eigentlich immer eine ne Mannschaft oder irgendwie mit eine Mannschaft gesucht, um nochmal zu kicken, aber halt alles äh, auf dem Freizeitniveau. Du bist welcher Jahrgang? 85. 85 Jahren. Jahre. Und
0: wenn man 85 angefangen hat mit Fußball spielen, also sag mal so dann 90 wirst du ungefähr dann angefangen haben Verein, äh, dann, dann war das ja noch nicht das ganze Fußballgeschäft oben herum, dass man äh, so getrieben war, dass man, also ich kann doch nur für mich sprechen, als ich angefangen habe in der Jugend zu spielen, war für mich erstmal überhaupt nicht, ich, keine Überlegung daran, dass man irgendwann mal im Männerbereich spielt oder dass man mal Profifußballer werden will. Man hat einfach gespielt aus Spaß, einer Freude. Und heute hast du manchmal schon das Gefühl, dass so selbst diese, äh, auf, auf Kleinfeld, die, die Jungs so getrieben werden, teilweise von den Eltern, dass man irgendwo versucht, da oben in diesem Big Business anzukommen. Und dann, dann geht dir auch den, den Kindern die, die Spaß und, und, der, der Spaß und, und die Freude verloren. Das war zu deiner Zeit dann auch noch anders. Du hast dann
1: auch noch dieses, oder, oder ja, hat man es damals schon mitbekommen? Ja, ich glaube, das ist, das ist total äh, typabhängig. Also von den Leuten auch oder von den Eltern, die auch am Platz stehen. Ich meine, du hast auch bei uns in der Zeit gehabt, äh, Leute, die unbedingt wollten, dass ihre Kinder Fußballprofis werden oder den den Traumleben, den sie nie hingekommen haben, weil irgendwie, keine Ahnung, Skillmangel oder was auch immer. Und die hast du an der Seitenlinie rauf und runter rennen sehen und die Kinder, wie du halt sagst, so diesen diesen Spaß eigentlich am Spielen und am Miteinander und sowas alles haben die einfach genommen. Also aus meiner Sicht. Und das ist halt super viel Druck dann dahinter gewesen, Und ich glaube, das gab es damals genauso wie wie heute. Vielleicht auf einem anderen Level nochmal, ja, mag sein. Aber ich glaube, das ist ist wirklich abhängig davon, was auch deine deine Eltern vor allen Dingen an dich für eine Erwartungshaltung haben. Und was sie dir halt auch ins Ohr flüstern, was denn mal mit dir passieren soll. Waren deine Eltern oft mit zum Spiel? Ja, schon. Also ähm, meine, meine Mutter auf jeden Fall. Äh, mein Vater war immer beruflich auch gut eingespannt und so, der hat versucht, es auch möglich zu machen, aber die waren, die waren schon häufig da Und hat sich, sich motiviert oder eher abgelenkt? Manchmal sind die
0: Eltern auch Furchtbar. peinlich. Äh, es <lacht> war,
1: war wirklich Katastrophe, ne? Also war wirklich auch teilweise so, dass ich dann vom Platz gerade bin, so jetzt ist hier Ruhe, ey, wirklich, wenn das noch mal passiert, dann äh, da kommst du nicht mehr mit und so, ne? Aber das ist natürlich auch ab einem gewissen Alter erst, ne? Aber... Ja, also äh, war immer schön, gerade meine Mom auch dabei zu haben, aber da waren auch Situationen dabei, wo ich gesagt habe, so jetzt einfach ab, ciao.
0: (lacht) Du hast mir gesagt, du hast äh, in Anführungszeichen nur bis zur A-Jung gespielt, das heißt den
1: Männerbereich hast du äh, nicht erlebt. Äh, Bereust du das manchmal oder? Na, bereuen glaube ich nicht, also das das nicht, aber ich hätte es glaube ich schon schön gefunden. Also das ist ja auch nochmal so eine Geschichte... ähm, wo es nochmal anders zur Sache geht. Also auch, wenn du, wenn du natürlich dann auf eine, eine Körperlichkeit kommst oder sowas. Also wie gesagt, ich habe immer weiter gespielt, nur halt nie wirklich dann ähm, aktiv mehr. Ähm, und du merkst natürlich auch, also du hast ja eine andere Physis auf einmal. Ne? Also ich meine, wenn du bist zu einem jung spielst, ja, da fühlst du halt rechts und links irgendwie so entlang und hast halt Kondition ohne Ende, aber dann, keine Ahnung. Also ich wüsste jetzt nicht, wie das ge- gewesen wäre, wenn ich dann in die, in, die, äh, ja, in die Erste gekommen wäre oder Zweite oder sowas. Ähm, vielleicht wäre du dann doch nochmal irgendwie zum Strafraumstürmer geworden oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Das, von daher, ja, hätte ich, hätte ich wahrscheinlich gerne nochmal gemacht, die Erfahrung bereuen, aber auf keinen Fall. Weil Ich sag mal,
0: die Entwicklung von einem, von einem Fußballer ist ja in der Aal noch lange nicht vorbei. genau Also die fängt da dann fast manchmal erst richtig an. Genau,
1: das ist, was ich meine, wo du sagst, da legst du halt auch mal nochmal zu, da hast du nochmal eine andere, ja auch eine andere Selbstwahrnehmung und solche Themen. Das von daher, ja, wäre sicher schon entspannt gewesen.
0: Aber du hast trotzdem ab und zu immer, wie du gesagt hast, immer weitergekickt, dann so in Freizeitgruppen oder mit Freunden, so ein
1: sag mal Wochenkick, so wie wir es haben bei uns in der Hallenrunde? Ja, genau. Ich hatte teilweise dann, ähm, wir hatten auch zweimal die Woche irgendwie eine Mannschaft dann äh, hingestellt, also das war immer Mittwochabends und äh, Freitagmittags und ähm, das hat ultra Bock gemacht und wir hatten immer äh, ja, es ist halt auch ein Dorf, wo ich aufgewachsen bin, da hast du halt immer die Connection zu irgendjemandem, der irgendjemanden kennt, der äh, irgendwie einen Hallenschlüssel hat und dann sind wir da immer rein und dann ähm, teilweise hat man eine relativ große Halle auch zur Verfügung Also da damit, keine Ahnung, ähm, fast schon 10 gegen 10 gespielt oder so und dann äh, die Mittwochsrunde war immer kleiner, das war immer so 4 gegen 4 oder sowas, 5 gegen 5 und hat immer Bock gemacht und dann ging es immer so weiter, also dann ähm, habe ich geguckt, dass ich in Hamburg auch immer, also eine Zeit lang auch in Hamburg gewohnt dass ich ähm, da auch immer irgendwie nochmal jemanden äh, finde. Äh, jetzt in, in Köln haben wir auch so eine kleine Runde, die momentan ein bisschen schwierig stattfindet, weil alle auch so ein bisschen sich verlaufen gerade, aber ähm, genau, eigentlich immer, immer eine Runde gehabt, ja. Und dadurch auch die Liebe äh, zum Fußball weiter immer
0: ja, total, ja
1: auch total also ich meine mhm. wir haben jetzt hier auch immer einen Ball dabei wenn wir irgendwie hier in Timdorf sind oder sowas das macht einfach Bock also und das ist halt auch genauso keine Ahnung ich laufe unwahrscheinlich gerne auch aber Laufen und Fußball das sind halt super einfache Sportarten weil ich meine für den Fußball brauchst du nichts außer einen Ball zum Laufen brauchst du ein paar Schuhe so ja. das ist das ich glaube das sind auch die
0: Grundlage warum dieser Sport hier der Volkssport Nummer eins ist weil es einfach auch so das erste was du als als Mensch elementar lernst eines der Sachen ist Laufen wofür du so abgefeiert wirst als Kind einfach. Und äh, Fußball ist ein Laufspiel, ne? fünf Euro wieder ins Phrasenschwein. Und deswegen glaube ich, der, den, den, den Sport kannst du überall schnell mal ausführen. Ja, ich sag mal als Beispiel Beachvolleyball, da, da müsstest du dir erstmal ein Netz spannen, damit es irgendwie Sinn macht. Und beim Fußball sagst du einfach, legst einen Pullover links, ein Pullover rechts und hast einen Ball. Und da ist auch egal, ob du Schuhe an hast oder nicht, du spielst es einfach.
1: Ja, oder nimmst eine Dose oder sonst irgendwas. Ja. Also du hast halt immer was, was du einfach kicken kannst, da hast du vollkommen recht. Deswegen also... Das macht einfach Bock, ist überall zugänglich und so, deswegen... Also da hast ist hast du die Zeit auch gut. noch
0: erlebt, so klassisch gegen das Garagentor äh, quasi zu spielen?
1: Ja, klar. Also wir haben auch äh, auf dem Schulhof ähm, hatten wir so Bänke, wo du dich draufsetzen kannst. Das war halt so, ein, irgendwie so eine Holzbank oben drüber, dann zwei Beton rechts und links und dann war irgendwie das so, keine Ahnung, 50 Zentimeter hoch, so, dann war da drunter das Tor. Also dann wurde alles, was er da hatten, Tennisball oder was weiß ich, wurde genommen äh, und dann einer stand im Tor und dann hast du keine Ahnung, zwei gegen zwei auf das Ding gespielt. Logo, ja. <lacht> Jetzt haben wir es ja schon gehört, eingangs
0: äh, Oma und Opa aus Oldenburg, äh, Einzugsgebiet von Werder Bremen. Äh, Finde ich ja auch, äh, dass dann eben so Oma und Opa äh, ja eher dafür gesorgt haben, dass du dann Werder Bremen-Fan wirst.
1: Von welcher Zeit reden wir da so? Und, ja, das, wann, wann ging es so los? Ja, das ist, wie du gesagt hast vorhin, so 91, äh, hätte ich jetzt mal gesagt, dass das so, so angefangen hat. Und dann waren es ja gerade. Also, das war ja wirklich Kick-Off für die großen Jahre bei Werder. Ne? Und ähm, also, da war halt dann eine geile Zeit. Ne? Das. Äh, also ja. die Otto-Rehagel-Truppen. Genau, Otto-Rehagel ging dann los, ne? Und ähm, ja, was du dann halt dahingestellt hast an der Meisterschaft, äh, an, an geilen irgendwie Pokalspielen und was weiß ich, ne? Das war, das war schon genial.
0: Zumal aber wenn ich wenn ich so richtig nachdenke, äh, genau in der Zeit, also vielleicht ein bisschen versetzt später, hat ja der Karlsruher SC auch angefangen sehr erfolgreich zu spielen. Und es hat dich nicht, nie bewegt, dann doch nochmal zu sagen, Mensch, ich bin doch eigentlich Karlsruher und jetzt der KSC äh, spielt hier so einen starken Fußball. Jetzt, ich sag mal, in dem Alter ist man ja noch nicht so charakterlich gefestigt, dass man eher doch nochmal hinter, hinter, zwischen den Vereinen hin
1: und her switcht. Aber das war bei dir nie ein, nie ein Thema? Ne, war tatsächlich nie ein Thema. Also das war natürlich auch bei uns in der, in der, in der Fußballmannschaft, ähm, waren 80 Prozent waren natürlich KSC-Fans. So, dann hat sie natürlich ein paar Exoten irgendwie dabei. Also... Wir hatten, glaube ich, einen, der irgendwie noch ein Gladbach-Fan war und ähm, dann hast du noch zwei, drei Bayern-Fans gehabt so und dann waren äh, ein guter Kumpel von mir und ich, waren halt die Werder-Fans so und ähm, da war keinerlei Beweggrund irgendwie zu sagen, so hier KSC ist das. das heißt nicht, also ich hatte auch jahrelang eine Dauerkarte für einen KSC-Stehplatz so, weil es natürlich einfach der Club ist, der äh, ums Eck ist. Ne? also da sind wir auch eine halbe Stunde durch den Wald gefahren mit dem Fahrrad, so waren am Stadion. Ähm, das heißt, da auch immer Bundesliga gern geguckt und so. Aber da wirklich Fan zu sein, nee, also Sympathisant auf jeden Fall. Und es ist ein cooler Club, aber das Herz ist äh, grün-weiß, ne?
0: Jetzt hast du mir erzählt, äh, ja, die, äh, die, die, die Fußball-Nerds werden es wissen: 1993 äh, Werder Bremen eine relativ überraschende Meisterschaft gefeiert hat. Und ich stelle mir vor, dass in Bremen die Leute auf den Straßen waren und dass da natürlich viel gefeiert wurde, glaube ich, damals mit einem Auswärtssieg in Stuttgart, dem verhassten VfB Stuttgart, wenn man, wenn man aus Karlsruhe kommt, hat es wahrscheinlich dich nochmal umso mehr gefreut und jetzt stelle ich mir vor, dass in Bremen die Leute so auf die Straße rennen und das feiern ja. und, ähm, ja, und in Karlsruhe eigentlich äh, da keiner auf die Straße geht, außer, außer zwei Leute, die äh, diese Werdermeisterschaft äh, in Karlsruhe gefeiert haben. Kannst du äh, sagen oder uns erzählen, wer das war?
1: Ja klar, ich werde es ich mir auch schicken, das war der Olli, also mein äh, damals bester Freund tatsächlich, der auch Werder-Fan war. Also vielleicht war das auch so ein Beweggrund noch mit, äh, wirklich da nochmal die Liebe auszupacken. Ähm, ja, Olli und ich, wir sind, äh, wie du vorhin schön beschrieben hast, durch die äh, Einfamilienhaus-Wohnung, äh, Wohnung, äh, durch das Einfamilienhausgebiet gezogen mit unseren Werder-Schals und Trikot und einer kleinen Flagge dabei und haben einfach so zweit äh, hier zelebriert, dass wir Deutscher Meister geworden sind. Eine
0: schöne, eine schöne
1: Fanta dabei und dann ging es ab. Also ich meine, ja. das ist ja
0: wirklich mal ein Statement, dass man das, äh, ich erinnere mich an meine 14. Folge, äh, als, als, äh, Raffi, als ich Raffi interviewt habe, der Schwabe ist und großer Dortmund-Fan, harter großer Dortmund-Fan und beim Jürgen Klinsmann-Abschiedsspiel mit einem Dortmund-Trikot war. Das, äh, also das ist Statement und äh, da gibt es auch, auch auf jeden Fall nicht mehr viel zu zu sagen.
1: Äh, Gab es so Lieblingsspieler zu der Zeit bei Werder? Ja, also das äh, ja, Logo Mario Basler Also das ist halt äh, Wenn man heute manchmal so sieht äh, Ja, weiß ich ja auch nicht so richtig ne? Aber zu der Zeit, das war halt einfach super ne? Also hier mit Flanken, Freistöße Was auch immer ne? Das, das war so der Spieler, wo, wo ich schon gesagt habe So top, also das, äh, das hat immer mega Bock gemacht auch,
0: auch so in Co-Produktion mit Andy Herzog Im Mittelfeld, das war ja, ja auch ein Sensationseinkauf Den kannte ja hier keiner ja. Und, ähm, oder Bernd Hopsch, fällt mir noch ein in der Truppe. Thomas Schaf der dann danach lange Jahre auch erfolgreich da als Trainer gearbeitet hat.
1: Ich muss sagen, ich fand auch immer Olli Reck super. Also äh, obwohl halt irgendwie gar nichts mit der Torwartposition am Hut, aber das war immer so ein auch ein extrem sympathischer Spieler, fand ich. Und das, das war auch so zu der Zeit echt super. Und dann hast du, du hast natürlich auch immer einen gebraucht, der ins Tor musste. Ähm, so, dann war halt immer, wenn ich mal rein musste, war ich halt Olli Reck. Ne? So das ist das halt... Kannst du noch so ein bisschen beschreiben,
0: wenn ich so denke, äh, ja, hätten wir uns hier vor anderthalb Jahren getroffen oder so, äh, als der, als, als Werder Bremen abgestiegen ist aus der Bundesliga, dieser, dieser letzte Spieltag gegen Gladbach, wenn ich den nehme und dann äh, wieder ansetze bei diesem sensationellen Auswärtssieg in Dortmund vor drei Wochen, äh, mit, mit drei Toren in den letzten zwei, drei Minuten, äh, wie, wie hast du diese, diese Zweitliga-Saison erlebt? Weil für Werder Bremen war es ja das aller, der allererste Abstieg, seitdem du Bremen-Fan bist. Und äh, ich, kenn, ich kann mich noch erinnern, 1998 ist der erste FC Köln das erste Mal abgestiegen. Ja, äh, da war ich gerade 17 Jahre alt und, äh, oder ja, doch 17, 18 Jahre alt. Und ähm, der FC war bis dahin ein Dino in der Bundesliga. Und ich, in meinem Kosmos hatte ich mir nie vorgestellt, es war doch logisch, dass die Bundesliga nur mit dem ersten FC Köln stattfindet. Und ich bin äh, wirklich gefühlt in so ein richtig, richtiges Loch gefallen, als als auf einmal Köln, zweite Liga. Und da habe ich eine Weile gebraucht, um das echt zu verarbeiten. Das kann natürlich nur irgendwelche fußball verstehen. Wie, wie ging es dir nach dem nach dem Abstieg vom SV Werder?
1: Es ja, war schon echt hart. Ne? Also das, das Ding ist so... Ich habe es mit dem KSC mitgemacht, also als der KSC äh, in, die, in die zweite Bundesliga gegangen ist, dann wieder. Da ging es ja ähm, dann noch tiefer teilweise dann. Ja, ja, genau. Also das war, das war halt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann, das, also da haben wir auch öfter mal gemacht die Reise mit dem KSC. Ähm, da war das letzte Spiel irgendwie gegen Hertha, da waren wir im Stadion und da ist auch Fanfreundschaft hier irgendwie Hertha KSC. Ja, also ich mhm. glaube, äh, brauchen wir nicht weiter <lacht> ausführen an der Stelle. Ähm, aber das war schon. Auch ein ein, ein ganz ganz rührender Moment, also mit Hertha dann da auch im Stadion und sowas. Ähm, Und das erlebst du dann doch nochmal anders. Mit Werder war das jetzt echt so, dass ich gedacht habe, wie du sagst, ich kann mir das gar nicht vorstellen, irgendwie Bundesliga ohne Werder, so äh, echt unvorstellbar. Ähm, Da war auch so ein bisschen dann tatsächlich auch bei mir so, dass ich die Lust verloren habe, so so richtig das zu verfolgen. Und dann hast du ja die ersten Spiele, glaube ich, in der zweiten Liga auch gehabt, wo du schon wieder gedacht hast, ach Gott, ach Gott, ey. Da sind wir jetzt erstmal die nächsten zwei, drei Jahre drin und dann, hm. dann mal gucken, was der Verein dann irgendwie noch reißen kann, weil dann kommt Zumal man ja sagen
0: muss, es war ja auch eine zweite Saison mit Schalke, mit Hamburg, ja, ja. Düsseldorf, also da waren ja mehrere Vereine, die man kennt, die den Anspruch für sich erhoben haben, Bundesliga zu spielen. Das war also keine Selbstverständlichkeit, gleich wieder
1: aufzusteigen, ne? Ja, genau, also das, das ist halt genau das Ding und das waren halt auch so die Gedanken, wo ich dann gesagt habe, so naja, wenn die jetzt nicht direkt wieder schaffen, was schwer genug ist, ne, dann mal gucken, wie das auch wirtschaftlich natürlich dann aussieht für den Verein und so. Und äh, dann, als sie dann aber abgezeichnet hat, dass sie da so wirklich eigentlich so eine krasse Wende hinlegen und uns da wirklich aufwärts ging, das war halt super. Ne? Und dann in der zweiten Liga, die ja teilweise, ehrlich gesagt, für mich fast interessanter war als die erste. Ne? Also gerade, wenn du die ganzen Nordvereine nimmst, die dann da unten waren, ne? dann irgendwie, wenn du in Köln wohnst, hast du auch noch Düsseldorf da, da drin sitzen, ne? wo du dann natürlich auch sagst, du so, oh, ja, musst jetzt nicht zwangsläufig wieder hochgehen irgendwie, <lacht> oder so. Ne? Ähm, und das war halt dann cool zu sehen, wo du dann sagst, so, okay, und dann, dann hat sie ja schon... Ja, nicht frühzeitig, aber dann hat sich ja schon abgezeichnet. so Da wird auf jeden Fall mitgespielt werden oben. Und das war dann halt ein Traum, als es wieder hochging. Ne? Aber so tatsächlich war es echt erstmal so ein Downer. Ähm, ich finde es jetzt aber geil, also auch das, das Spiel jetzt in Frankfurt oder sowas. Ja, das haben wir halt jetzt, äh, das Spiel gegen Frankfurt haben wir jetzt verloren. Ja, aber es fallen wieder Tore, weißt hm. du, es ist so wieder das so... Hier, keine Ahnung, Miku-Zeiten oder was auch immer, Ailton, wo halt wirklich einfach vorne die Dinge. Diego. Liga, ja, genau, genau. Also, wo die Dinger halt reingeknallt werden, weißt du, und das ist ein Offensivfußball ist. Und das haben wir halt echt jahrelang in der ersten Liga. Also, das, ich fand die, die ganzen Jahre in der ersten Liga, wo du immer so knapp dich gehalten hast, fand ich tatsächlich immer beschissener, als das jetzt irgendwie mal in der zweiten Liga wo du dann wirklich das, das schaffst, das Ruder rumzureißen und dann halt jetzt irgendwie den Kurs nach oben zu drehen. Ne? Ich,
0: ich fand auch der Abstieg von Werder Bremen, äh, der war auch so ein bisschen so ein Abstieg auf Raten. Du hast, also wie beim ja, HSV, so ähnlich. Du hast dieses Sterben, dieses langsame Sterben, in Anführungszeichen, hast du so ein bisschen mitverfolgen können, immer so ein, zwei, drei, vier Jahre vorher. Und ähm, ich würde trotzdem so diesen Aufstieg, den würde ich so mit einem Satz sagen, äh, und dann kam Ole Werner.
1: Ist 100 Prozent, also wirklich, der, der Typ ist, ist klasse. Also das ist genauso... Ähm, ja, weiß man auch nicht. Ne? Muss man jetzt mal gucken, weil genau das Gleiche haben sie über den Kohlfeld auch gesagt. Ne? Und ähm, jetzt, ich hoffe, dass es halt genauso bleibt. Also Ole Werner ist ein super Typ, muss man, muss man wirklich sagen. Ähm, auch Kohlfeld. Ne? Also ich glaube, aber da war es halt ab irgendeinem Punkt so, keine Ahnung, ich bin da auch nicht super tief drin, aber so gefühlt, so, er hat halt einfach den, den Kontakt verloren dann. Ne? Und dann hätten sie auch früher, und das ist aber halt auch eine Stärke eigentlich von Werner, hätten sie auch vielleicht früher mal sagen sollen so, hey, wir halten jetzt doch nicht mehr an dir fest. Ne? Und das war, wie du sagst, so auf, auf Raten gestorben. Ja? Und jetzt müssen wir mal gucken, dass es, dass es beim Ole Werner eben so bleibt, dass der dass der das einfach so weitermacht wie jetzt, weil das ist super. Nicht, dass die Alarmlocken
0: Leuten, wie hier gerade draußen, <lacht> wenn, die, wenn die Krankenwagen hier vorbeifahren. Aber es, ich fand auch, es ist einfach wichtig. Ähm, gerade beim FC hat man es ja auch, wenn man so einen positiv verrückten Trainer hat. Und äh, ich glaube, mit Markus Anfang, jetzt kommt ein Wortspiel, konnte keiner was anfangen in Bremen. Dann kam ja auch noch diese Corona-Geschichte dazu. Und äh, Ole Werner äh, ja, kommt aus Kiel darüber und und er hat auch so dieses nordische ruhige, aber er kann glaube ich auch mal ordentlich aus der Haut fahren und, und da haben viele weil ich in Deutschland bestimmt gedacht, das könnte, könnte passen und es passt einfach so wie Arsch auf einmal und äh, ich sag mal, es gibt natürlich äh, nicht, nicht wenige in Deutschland, die auch froh sind, dass Werder Bremen wieder in der Bundesliga äh, zurück ist. Da, aber ich
1: glaube, das, das, das ist was Gutes, was du sagst, ne? dieses, dieses nordische ist glaube ich für, für Werder extrem wichtig. Ne? Also du, du siehst ja auch so die, die ganzen Trainer, die da waren, die haben sich ja unwahrscheinlich entweder mit dem Verein dann identifiziert, ne, und mit diesem Nordischen, auch wenn sie es nicht ursprünglich daherkamen, ähm, oder sind wirklich da aus der Region auch. Ne? Und das zeichnet halt auch den, den Club für mich so aus, ne? weil ähm, ich kann eigentlich überall hinfahren und kann jedem erzählen, ich bin ein Werder-Fan. Dann gucken sie sich alle irgendwie so mal schräg an, so, hey, was machst du denn mit Werder? Ähm, aber ich habe da nie, du äckst nie an, weil... Das halt einfach so eine so eine sympathische Mannschaft auch ist, die irgendwie so versucht auf dem Boden zu bleiben und da hast du halt keine irgendwie hier HSV, chaussee äh, Allüren oder sonst irgendwas und Trainer aus was weiß ich wo und hier Millionen für Spieler X und keine Ahnung und das, das schätze ich sehr an Werder. Ne? Also Werder ist auch so ein, äh, kannst du wie gesagt, also ich glaube, es gibt wenige also, so
0: ähnlich ähnlich wie Freiburg, wo jemand sagt, ey, irgendwie, ja, ja ich bin jetzt kein Freiburg-Fan, aber aber ich habe nichts gegen die, irgendwie äh, was die da machen ist äh, in ihrem kleinen gallischen Dorf äh, ist, ist irgendwie ist irgendwie schon cool und äh, Werder Bremen wie gesagt, also auch diese ganzen, ich bin damit da auch groß geworden mit diesen ganzen Aufholjagden, die sie in, der, in, in Europa früher auch gestartet haben. Ich erinnere mich an ein Spiel in der, in der ersten Champions League Saison gegen Erste Anderlecht, dieses 5 zu 3, wo sie zur Halbzeit 0 zu 3 hinten lagen und dann in der zweiten Halbzeit mit Windenrufer noch Bernd Hopf, Mario Barstern damals auch schon dabei. Also überragend und so ein bisschen, ich muss sagen, mit beiden Vereinen, mit Karlsruhe und mit Werder habe ich da so ein bisschen, auch da, also ich glaube, es ist gar eine Zeit, in der auch ich noch nicht so charakterlich so krass gefestigt Da hätte mich es auch erwischen können, dass vielleicht einer dieser beiden Vereine ähm, doch mein Herz erobert. Es war am Ende der FC, ne, dann irgendwann weiß man, das geht auch nie wieder weg und es bleibt, aber äh, wie gesagt, Werder und äh, Karlsruhe, es ist dann auch eine spannende Mischung irgendwie, finde ich. Carsten, wir kommen mal zu meinem ersten Spiel, äh, das Fußballer allerlei. Du hast die Weltklasse-Lostrommel hier vor dir zu stehen. Die ist ja riesig. Die ist ja riesig, ne? Ähm. Ja, du kannst jetzt hier äh, nacheinander... Äh, Soll ich das sechs-
1: hier so schütteln, dass man auch hört, dass ich jetzt hier... Ja, schüttel mal. <lacht> mal Also du, kann, du,
0: du greifst jetzt gleich ja. sechsmal da rein, aber äh, machst den Begriff dann jeweils auf, liest ihn vor und dann äh, sagst du, was dir dazu einfällt. Ich hoffe, du kannst die Schrift entziffern.
1: Ja, da schauen wir mal hier. Ist auf jeden Fall gut gefaltet. Ja. ja das erste Blättchen habe ich gezogen und äh, versuche das hier aufzufalten, ganz langsam. So, was haben wir denn hier Schönes? Turbine Potsdam. Na. Das ist mal äh, was, wo mich gar nichts anfangen kann. (lacht) Also das das ist tatsächlich, äh, ich glaube, das ist so der der Lokalkolorit, der auch in den ersten Folgen, die du hier ähm, äh, schon, oder die vielen Folgen, die du schon vorher gemacht hast, der mitschwingt, ähm, ist tatsächlich was, mit dem kann ich als als Werder-Fan und äh, Karlsruher
0: zielt zielt natürlich eher so, also also zieht natürlich ab auf auf den Frauenfußball, weil es ist ja der also war also mit der erfolgreichste Frauenfußballvereine in Deutschland, bis äh, der Kommerz kam und auch die großen Vereine gemerkt haben, dass man mit Frauenfußball auch ein bisschen äh, Geld verdienen kann. Ähm,
1: dann allgemein mal über das Thema Frauenfußball, hast du die EM verfolgt? Ja, also tatsächlich, also wie ich dir vorhin schon gesagt habe, so Momentan ist das, das Interesse generell am, am Fußballverfolgen eher ein bisschen geringer bei uns, aber das ist natürlich was, was du, was du mitnimmst. Also das ist auch ein super Ereignis gewesen. Oder was heißt super Ereignis gewesen? Ich finde, das ist, das ist so gut, dass das in den, in den Fokus rückt jetzt, dass es halt keine Unterschiede mehr gibt oder beziehungsweise geben sollte. Und Du hast das, das gleiche Thema bist ja bei uns, äh, also ich komme so aus der Wirtschaft äh, beruflich, ist natürlich auch da, ne? also sowas so wie Gender äh, Pay Gap und solche Geschichten, ähm, das ist was, was absolut in den Mittelpunkt gestellt werden muss und ich fand das super von der Stimmung her, die Leute, es war zum ersten Mal, dass es so richtig alle mitgehen, mitgefiebert haben und so. Also aus meiner Perspektive Mhm. zumindest. Ne, dann hast du das äh, wirklich Übertragungszeiten, die Top waren und sowas. Es sind zum ersten Mal auch Leute, wo es mir so wirklich aufgefallen ist, dann gekommen und gesagt: Ja, nee, heute Abend hier gehen wir Spiel gucken und sowas alles. Ähm, Super. Also von daher für mich für mich echt richtig gut. Das Wichtige oder? ist ja auch nur, das
0: ist auch das, was die Bundestrainerin immer gesagt hat. Natürlich war jetzt eine geile Stimmung bei der EM in England. Ich fand es auch gut, dass es in England war. Dass, na, die leben ja dann die Fußball ja, auch nochmal ja. auf eine andere Art und Weise. Aber sie hofft, dass auch eine gewisse Nachhaltigkeit bleibt. Also dass, dass jetzt nicht wieder alles runtergeht und keiner jetzt sich mehr für Frauenfußball interessiert, nur wenn dann große Turniere sind. Würdest du sagen, dass du jetzt mal ein Spiel gucken würdest in der
1: Bundesliga? Oder bist du ehrlich und
0: sagst, glaube ich nicht, dass mich das so packt?
1: Ne, ach, ich, also da bin ich echt, wo ich sagen muss, ich würde es machen. Das Ding ist, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Stadion war tatsächlich. Also das ist auch durch Covid und so echt schon, schon lange her. Aber für mich ist das immer, also ähm, auch hier, ja, ne, wir, sind, wir sind immer dabei, wenn du, wenn du mitfiebern kannst bei einem Sportereignis, ist das ist immer super. Ne? Und ähm, von daher, ich wäre da, wär da auf jeden Fall dabei. Ich glaube, die, die wichtigere Frage ist das, was du gerade gesagt hast, so, dass es nicht nur dann hochkommt, wenn irgendein Ereignis, äh, wie jetzt, äh, jetzt gerade eben stattfindet in England ist, ähm, sondern auch, dass du es dass durch die Bank weg hochhältst. Und das ist halt auch wieder ein wirtschaftliches Thema, ne? weil wenn Konzerne, Medienanstalten und Co. verstehen, dass so, solche Ereignisse äh, was anziehen, dann ist es auch hoffentlich irgendwie nachhaltig, dass man sagt, nee, dann überträgt man halt auch eben die Spiele zur entsprechenden Uhrzeit auf den entsprechenden Sendeplätzen, hat die entsprechenden Medienpartner und Co. dabei. Ich glaube, das ist halt wichtig, dass man da dran bleibt. Ne? Ja. Und da ja, ist so.
0: Dein zweiter Begriff wartet auf dich.
1: Dann schauen wir mal. Ins Loszöpfchen gegriffen. Wieder sehr gut gefaltet hier. FC Bayern München. Oh. Oh. Kam ja. da der
0: Berg zum Propheten oder <lacht> der Prophet zum Berg? <lacht> Weil wir vorhin das Thema über die AD1-Arena
1: hatten. Aber du kannst jetzt loslegen, Carsten. Ach, ich, ich glaube, das ist halt... Ähm ja, es ist halt ein Aushängeschild für, für Deutschland, also das, das muss man ja schon sagen. Ne? Wieder wirtschaftliche Perspektive eingenommen. Ähm, das ist halt ein Stern, der auch in Europa äh, sehr hell strahlt und so, ne? oder auch weltweit. Ähm, ich glaube, der spaltet so generell immer so ein bisschen die Gemüter der FC Bayern. Ne? Ähm, werden es auch darüber, ja, was auch ein Hoeneß und sowas hier äh, vor einiger Zeit dann doch mal äh, für und wieder des FC Bayerns getan hat. Ähm, ich muss sagen, Ich finde das Stadion wunderschön. Das Gespräch hatten wir jetzt eben gerade. Also die Allianz Arena ist wirklich was, wo man gut hingehen kann, um äh, entspannt ein Fußballspiel zu gucken. Das ist nichts, was unbedingt die größte Seele hat, aber das ist ist ein wirklich schönes Stadion.
0: Und Freunde des Podcasts, um das hier festzuhalten. Ja, der Carsten hat äh, als Telekom-Männchen ganz in Weiß dort
1: gesessen. Gegen? Wen war das? Äh, Das muss Wolfsburg gewesen sein. Also ja. es war zumindest das erste Spiel, wo äh, Robben und Ribéry zusammen äh, im Einsatz waren, also gemeinsam. Und ich meine, das war gegen Wolfsburg. Okay. Ja. Und wir sind aus Karlsruhe angereist mit dem Bus. Und dann haben wir alle schön hier, äh, Kumpel von mir ist oder war bei der Telekom, haben wir alle, hat das klar gemacht, dann haben wir alle hier schön unsere Mäntelchen und Käppchen übergezogen. Und dann äh, hast du hier Robben und Ribéry aus Reihe 7 äh, beobachten können. Also von daher, ja. Gut, äh,
0: da stelle ich mir natürlich auch irre vor, also zwei absolute Ausnahmefußballer, aber in diesem weißen Telekom. Ist auch nicht so angenehm,
1: wenn es relativ warm ist tatsächlich. Ich Äh, weiß ja nicht, Carsten. Und man darf
0: es nicht ausziehen. Man darf es nicht ist ja dann wahrscheinlich Und äh, wenn man das macht, kriegt man dann dafür Geld oder kriegt man die Karten für umsonst?
1: Genau, du kommst for free hin. Also free, der okay. Transfer wurde bezahlt plus Eintrittskarten und dann musst du halt da wirklich, also es ist auch nichts hier, Pinkelpause oder so, du sitzt dann halt da deine Dreiviertelstunde, dann hast du natürlich wie alle anderen eine Halbzeitpause und dann setzt du dich schon wieder hin. Ne? Und dazwischen wird nicht aufgestanden.
0: Also ich glaube, das Einzige, was an der allianz Arena wahrscheinlich noch fehlt, ist, dass dann unten unten Grund auch eine U-Bahn-Station gemacht wird, dass du dann wahrscheinlich nur noch ankommst mit einem Fahrstunde da oben fährst, dann gehst du noch ein bisschen in die Shopping-Mall und danach äh, gehst du gar ganz entspannt äh, zum, zum Fußball, wie gesagt, ich bin immer so ein, so ein Fan noch der alten Stadien und, und so, also mir, mir ist es einfach too much, aber
1: ich finde es in Ordnung, wenn du betrachtest es auch eben aus einer anderen Perspektive und das ist auch völlig okay. Ähm nee, ich ich glaube, also, das hat beides seinen Reiz, ne? also ich meine, wenn ich mich daran dran erinnere, als ich jetzt äh, die Dauerkarte beim KSC hatte, ähm, da kam halt, ich kann mich an ein Ereignis erinnern da war irgendwie der HSV zu Gast. Und dann waren wir danach noch irgendwie in der Stadt was essen und dann hatten wir natürlich unsere KSC-Trikots äh, an und so. Dann kamen die HSV-Spieler rein und dann meinten sie, also nicht Spieler, die, die HSV-Fans rein und dann meinten sie, ah, was ist denn bei euch los? Was ist denn das für ein Stadion hier? Das war das alte Wildparkstadion noch. Mit Schön der 70er. Wahnsinn. Ähm, ja, und dann äh, haben sie gemeint, ja, was ist denn hier mit irgendwie äh, keine, keine Stadionkarten, alles noch Tickets hier ausgedruckt und sowas. Und dann haben wir denen unsere Dauerkarten gezeigt. Das waren halt kleine Plastikkärtchen und die wurden mit dem Knipser noch abgeknipst. Also, also, von daher, das ist halt auch. Also, wenn, mein Herz geht gerade auf.
0: Genau ja. das ist das, so sehe ich den Fußball. Es ist so schön. Kommen wir mal zum dritten Begriff.
1: Ich gebe mir hier richtig Ja, das du das machst es super. Netz. Also, ich habe auch noch
0: niemanden so liebevoll in, dieses, in die Losträume reingreifen sehen wie dich.
1: Das, die ist aber auch also ein, ein wunderbares Konstrukt. Ja. Platzwart. Ja, der Ach, der Hatten hat, hat wir hat ja vorhin schon. Ich habe tatsächlich, ich habe gerade noch überlegt, ob ich seinen Namen noch hinkriege. Ich meine, er hieß Erich, aber ich könnte mich auch täuschen. Für mich immer so, also in den kleinen Vereinen so, Die liebevollsten
0: äh, Mitarbeiter, also Mitarbeiter in Anführungszeichen, oder oder Mitglieder. äh, Ich glaube, das sind Leute, die die laufen auch den ganzen Tag durch den Ort im Trainingsanzug von dem Verein. Leicht alkoholisiert immer. (lacht) So habe ich es manchmal in Erinnerung. Aber äh, würden, also würden, äh, geben ihr ganzes Leben für so einen kleinen Dorfverein. Und äh, wie gesagt, vertreiben kleine Kinder, die heimlich auf dem Rasen spielen wollen.
1: Ja, exakt so ist es. Also das ist aber auch... ähm das ist so eine so eine so eine zwiegespaltene Sicht irgendwie, die ich, die ich auf dem Platzwart habe, weil zum einen ist natürlich so dieses, okay, der jagt dich irgendwie vom Platz runter, zum anderen ist es aber halt auch so, wenn du drauf spielen kannst, ist der geilste Rasen, ne? und, äh da muss halt was für tun. Ne? Und das, das haben sie gemacht. Und deswegen, also Platzwart äh, ist, ist schon eine geile Geschichte. Ne? Also, also ich habe früher schon öfter einen vom Platzfahrt, denn äh, wenn ich im Spiel gegrätscht habe, dass ich das bitte sein lassen soll, weil der schöne Rasen dann kaputt geht. Klar, wir mussten auch die, die Rasenstücke wieder einsetzen und so, das war klar. Also wenn du da mal eine Grätsche gemacht hast, dann bist du hin und hast oh Gott, dass du richtig gesehen hast ne? und äh, hast alles schön wieder hier Bei uns
0: war es so, da gingen Grüße raus an den Grünauer BC. Äh, damals, als noch der Rasenplatz am Bunzelberg existierte, äh, hatten wir auch ganz oft eine Maulwurfplage. Auf oh. der einen Seite waren wir immer relativ viele Maulwurfhügel und na, ich glaube, der Platz war erstmal mal den Kopf voll.
1: Ja, ja. ja nee, nee, bei uns, also das, das kann ich mich zumindest nicht daran erinnern. Ähm, aber muss ich halt auch sagen, ne, also wenn du das so anguckst, ich mag das halt auch total. Ne? Also dieser Rasenplatz, wenn du dann da drauf gehst, der ist irgendwie frisch gewässert, der hat einen geilen Geruch. Ähm, das ist halt nicht vergleichbar mit irgendwie Kunstrasen, muss man halt echt auch sagen. Und ist, glaube ich, eines der bekanntesten Ehrenämter, die es in Deutschland, glaube ich, gibt. So, ne? Ein Platz
0: war zu sein von einem ja. kleinen Verein für, für ein Bierchen und ein warmes essen ja. Begriff Nummer vier, oder? Habe
1: ich richtig gezählt, Carsten? Ich habe hier drei liegen, von daher dürfte es die vier sein. So. Trainerentlassung. ja hatten wir auch schon mal kurz angeschnitten. Ähm, auch da, ich, das ist halt so der Charme, den Werder ausmacht. Ne? Also Trainerentlassung ist natürlich da ein Thema. Ähm, Da wird schon sehr am Trainer festgehalten. Und bis da mal was passiert, da dauert es. Nichtsdestotrotz tut es, glaube ich, häufig gut. Also äh, da mal einen neuen Anfang zu wagen, (lacht) äh, ist, ist, glaube ich, keine keine schlechte Geschichte. Und ähm, ja, manchmal passiert es zu früh aus meiner Sicht. Also, dass man dann sagt, man hat den Glauben irgendwie an den Trainer verloren. Da steckt auch immer irgendwie noch ein bisschen was von der Mannschaft hinter, dann natürlich. aber im, im Grunde genommen ist er derjenige, der deshalb schaffen muss, das Team zusammenzuschweißen und wie auch immer das passiert, ähm, ja, muss, muss dann eben, muss dann eben äh, entschieden oder beobachtet werden.
0: Ich, ich habe es bei Werder auch so, äh, also ich also das war ich glaube also gefühlt war es bei Werder Bremen so bei Thomas Schaf, es hat sich auch so lang gezogen und irgendwie auch keiner wollte auch eigentlich von ihm loslassen, weil man ist doch Werder Bremen, wir sind so eine Familie und bei, bei Florian Kohfeldt habe ich genau das gleiche ja. äh, Gefühl gehabt und wenn es bei Ole, Ole Werner mal irgendwann vielleicht nicht mehr so läuft, hab, dann wird es da genauso sein, habe ich äh, irgendwie so im Blut. Und es gab bei mir auch schon, äh, so damals beim FC Peter Stöger, das hat wehgetan, als ja. der weg war. Und man wusste ja nie, was kommt Neues. Aber äh, trotzdem kann man ja auch wahrscheinlich äh, statistisch belegen, äh, man, also ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent der Trainerentlassung bringen immer was. Aber es ist manchmal echt komisch, dann kommt ein neuer Trainer, der, der stellt vielleicht nur zwei Positionen um, hält eine andere Ansprache und eine Mannschaft spielt manchmal komplett anderen Fußball. Ne?
1: Ja, es ja, ist ja auch die Frage, ne? also das, das das hängt ja immer auch mit dem dem Kurs zusammen, den der Verein einschlägt. also wenn du dir auch siehst, okay, was ist so die Langfrist-Kaderplanung und wenn da natürlich auch irgendwie Dinge geschehen, die vielleicht am Trainer, am aktuellen Trainer vorbei passieren, das bringt natürlich auch wieder eine Unruhe rein, dann hat der Trainer keinen Durchgriff mehr auf die Teams und dann ist immer so die Frage, liegt es denn am Trainer oder an der Mannschaft oder ich glaube, es ist halt immer so, das sind so viele Stellräder, die da zusammenkommen, Und der Trainer ist halt am Ende des Tages der, der am vermutlich aktuell noch günstigsten und schnellsten auszutauschen ist, weil diese Kaderplanung musste halt über Jahre hinweg, also hoffentlich über Jahre hinweg machen, ne, dass du da sagst, okay, wir haben hier eine gute Zusammenstellung ähm, und so einen Trainer kannst du halt relativ schnell mal mal tauschen ne, und dann zu sehen, okay, was passt von der Chemie, ne, aber ist ein super wichtiges Glied auf jeden Fall.
0: Aber da entwickelt sich es ja auch dahin, dass man für Trainer dann schon Ablösesummen zahlt, sehen äh, genau, deswegen,
1: deswegen sage ich, also mhm. aktuell ist es wahrscheinlich noch die günstigste, in Anführungszeichen, äh, äh, Personale zum Wechseln, weil sonst halt immer ein Rattenschwanz hinterherkommen, ne, bei, bei, den, bei den Spielern auch häufig, ähm, aber ja, wie du sagst, also das, das ändert sich auch ich, ich
0: habe auch das Gefühl, dass früher zum Beispiel äh, Wolfsburg war da immer ganz vorne mit bei, auch in Person von Felix Magath. Da wurden dann so viele neue Spieler geholt, weil es irgendwie nicht lief und äh, ja, ich weiß nicht, es hat irgendwie kaum gefühlt, nicht großartig was was verändert. Und äh, sag mal, seit letztem Jahr auch Steffen Baumgart hat mir gezeigt. Wir haben ja beim FC mit, sind mit derselben Mannschaft, mit der, also sag mal, fast mit derselben Mannschaft, mit der man jetzt in die Conference League gekommen ist letzte Saison, hat man das Jahr davor gegen den Abstieg gespielt. Und man, dann kommt so ein neuer Trainer dahin. Ja, natürlich ein positiv bekloppter, aber äh, der kriegt die Spieler wieder hin. Und das äh, wurde mir manchmal in den frühen 90ern oder in den 90ern oder in den frühen 2000er Jahren immer zu sehr unterschätzt dass man einfach, man hat immer dann wie lieber fünf, sechs neue Spieler geholt, das Geld verbrannt, anstatt man vielleicht doch einen anderen Ansatz von einem anderen Trainer sieht und mal dran glaubt, dass der das in dem Spieler wirklich versteckt. Und das ist ja meistens so. Also ich glaube, wenn du als Trainer irgendwo neu hinkommst und dann kommst du in eine gewisse Struktur und du bist jetzt neu, dann willst du ja auch so ein bisschen ja, dein, 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 deine eigene Signatur drauf haben und dann wirst du schon gleich was verändern und dann holst du mal den Amateur nach oben, den vielleicht noch nie jemand gesehen hat und dann gehst du das Risiko ein und der Spiel auch macht, macht ein Bombenspiel und und dann wirst du gefeiert dafür und dann... Manchmal sind es ja nur kleine
1: Stellschrauben, die man mal kurz bewegen muss. Ja, aber es ist ja auch auch darüber... Also das ist ja auch so, wenn du du einen Job wechselst. Du du wechselst ja irgendwo hin und die Erwartungshaltung an dich ist, du musst jetzt was besser machen als das, was vorher da war und du hast natürlich deine deine eigene Werkzeugkiste, die du mitbringst um die Stellschrauben eben zu zu verstellen. Ähm, Und das ist ja das, was der Trainer auch macht. Das das siehst du ja wahrscheinlich häufig gar nicht. Also wie gesagt, ich stecke da auch null drin. Aber das das kann ich mir gut vorstellen, dass du dann auch sagst, ja, keine Ahnung, wir wechseln einfach mal das das Mannschaftshotel oder sowas, wenn wir irgendwo hinfahren. Sowas kann ja schon einen Unterschied machen, dass die Spieler irgendwie dann nochmal andere Einflüsse kriegen. Oder äh, wir nehmen mal noch ein anderes Physioteam mit rein. Oder wir machen mal noch irgendwie was mit einem Mentaltrainer, was der andere vorher nicht gemacht hat. Oder das sind ja so ganz viele Sachen, die du im Hintergrund gar nicht siehst. Oder, Oder zumindest kaum. Sondern das ist ja, du siehst ja die Aufstellung, du siehst, okay, welche Spieler nimmt er, hat er nochmal irgendwie einen Positionswechsel gemacht oder das System variiert. Aber ich glaube, diese Sachen, die im Hintergrund passieren, die dann auch so ein neuer Trainer mitbringt, das... Das ist, glaube ich, gar nicht zu unterschätzen sondern und das kann halt viel zum Erfolg auch beitragen.
0: Mittlerweile ist es ja so, dass dann äh, nicht nur ein neuer Trainer kommt, sondern der hat gleich einen ganzen Staff dabei, der genau. dann ausgetauscht ja. wird und ja. äh, dadurch hast du ja noch mehr äh, andere Einflüsse auf, aufs Team. Es ist ja nicht nur eine Person, die dann neu kommt, der bringt vielleicht einen neuen Athletiktrainer mit, einen neuen Videoanalysten, einen neuen Scout, der sagt, du, ich habe hier ein Team mit drei, vier Leuten, mit denen arbeite ich zusammen und ich will, also… Ja, die anderen können dann alle nach Hause gehen. Das ist dann leider im Geschäft so, ne? Und dann, dann funktioniert es auch. Ja, aber
1: zeigt auch wieder die Veränderung im Geschäft, ne? Also, das ist ja, wie alles wird halt auch schnelllebiger, ne? Ich meine, wenn du früher halt gesagt hast, also keiner nimmt den Platzwart von vorhin, wenn es halt früher hieß so, ja, ich bin Platzwart von dem und dem Verein, ja, vielleicht ist es halt äh, heute jetzt nicht mehr so, sondern du sagst, na, nee, ich wechsle auch als Platzwart irgendwie mit meinem Trainerstab mit oder sonst irgendwas, ne? Ja. Ähm, das kannst du ja früher nicht vorstellen können. Und jetzt ist halt wirklich, dass dieses ganze System durchrotiert und danach auch nochmal, keine Ahnung, andere ähm, Trainingsgegebenheiten irgendwie geschaffen werden. Das ist, das ist schon ultra spannend auch. The next one, ist es schon der letzte? Ich glaube, es ist der vorletzte. Vorletzte, okay, gehört. Wir sind bei zwei, vier. Also fünf. Jetzt sind wir bei der Nummer fünf, genau. Ich mach's spannend, hier mit ich ein <lacht> für euch. Duzt oder siezt du oder siehst du... Deine Zuhörer. Eigentlich
0: gefühlt ja, alles, äh, es alles ist alles mehr, es ist mehr ein Du. Auf, es ist ein Du.
1: <lacht> so, jetzt muss ich mir helfen. Was steht? Ja, da
0: das steht einfach nur Fußballbücher.
1: Fußballbücher? Naja, das F hier, ist ein bisschen abgerutscht, glaube ich. Das aber sieht aber es aus wie E-Ballbücher. Ja. Deswegen, okay, bevor, Deswegen Das F ist ein bisschen abgerutscht. Bevor ich mich jetzt hier Auto und also, also das gar keine Ahnung. Das ist ein U hier unten. Ja, ja, okay, jetzt habe ich schon. <lacht> Fußball, ja, ich bin generell äh, nicht der Typ, der wahnsinnig viel liest. Beinhaltet aber auch Biografien. Vielleicht hast, ist dir ja mal eine in die Hand gefallen, die du gelesen hast. Tatsächlich müsste ich, ich, müsste jetzt mal dran denken, ähm, nee. Nee, wüsste ich tatsächlich nicht. Fußball habe ich tatsächlich keinerlei Bezug zu. Also ich es, gibt, es gibt ein Buch, das äh, habe ich ja schon tausendmal erwähnt und ich
0: erwähne es heute wieder. Äh, das ist Fever Pitch von Nick Hornby. Das ist für mich die Fußballbibel äh, schlechthin. Er erzählt einfach sein Fender sein, für Arsenal von Kindesbeinen auf. Ich glaube, das erste biografisch, also äh, autobiografische Fußballbuch, was ich gelesen habe, war die Biografie von Sebastian Deißler. Mhm. Und das war sehr interessant, sehr bedrückend auch, äh, ja, das, das zu lesen, klar, aber es war auch, also. auch mega interessant. Und dann bin ich so auf den Trip gekommen, halt, also bei mir zu Hause stehen halt eine ganze Menge Fußballbücher und ich finde, es stehen immer mega interessante Sachen drin und... Ja, aber wie gesagt, wenn du nee, sagst... aber
1: wie, wie gesagt, also ich bin eh der Typ, der nicht, der nicht wahnsinnig viel liest, ähm, sondern eher der Hörbuchtyp mhm. und aber von daher äh, immer um Tipps dankbar. Wenn es gestern kurz, kurz davon ähm, Biografien, äh, Pete Sampras. Ja, ja, hatten wir gestern äh, das, kurzes das war Thema, ja. Das ultra gut, aber das äh, vielleicht das nochmal als, als kleiner Tipp oder Empfehlung von mir und ich nehme äh, deine Empfehlung natürlich auch gerne mit und guck mal, ob sie bei Audible Co. gibt. Okay. Gibt es als Hörbuch auf jeden
0: Fall gelesen von Christian Ulm. Oh.
1: Versenkt, ich nehme den nächsten.
0: Das äh, muss man den Zürern hier erklären, wie, wie, wie kann
1: man denn von der Lostrommel direkt ins Bierglas... In, in, den, in die Biertasse, um ganz ehrlich zu sein. Äh, Gläser waren aus. Letzter Begriff, Carsten. Coachingzone. Oh. Ja, für also, Steffen Baumgart in Fremdwort. Ja, für Otto Rehagel war es das auch ja. und für Winfried Schäfer beim KSC auch. Also von daher, das, das Schäfer zieht ja. sich durch. Ähm, ja, ich glaube, tatsächlich, Coaching-Zone war sofort äh, Winnie Schäfer im Kopf. Also mit der roten Mähne an, an, der, an der Linie auf und ab. und Also das fand ich halt auch noch geil geiler, muss ich ehrlich sagen, als es die Coaching-Zone noch nicht gab, der ein oder andere erinnert sich. Ähm, ja, was da für Strecken zurückgelegt wurden. Also das war halt wirklich unfassbar gut. Ne? Und jetzt ähm, f- Finde ich es ja schon echt spannend, dass das jetzt auch immer wieder mehr ausgereizt wird. Und es hat halt einen geilen Charakter. Ne? Also ich mag das ja, wenn auch so ein bisschen Zoff entsteht, ne? wenn dann mal irgendwie hier ähm, zum vierten offiziellen an die Linie, äh, an die Außenlinie gegangen wird und dann nochmal irgendwie ein bisschen diskutiert. Oder ähm, hier der berühmte Tuchel-Handschlag jetzt. Also sowas sind halt Sachen, <lacht> das, das kommt mir sofort in den Kopf, wenn es um Thema Coachingzone geht. Ne? Ich, ich, ich muss mich mal an, äh, an Jürgen Klopp erinnern, bei dem Champions League-Spiel in
0: Turin als er den vierten Offiziellen da fast aufgefressen hat, wo es dieses, dieses Slow-Mo noch von gibt. Ja, ja, und er ja. selber auch gesagt hat, so klar, wenn ich das sehe, bin ich auch erschrocken von mir, aber bin ich, geht nicht anders. Ja. also so Und hat sich, glaube ich, damals auch entschuldigt. oder so Aber äh, es ist echt, ich glaube, gerade wegen so Trainern wie wie Baumgart, wie Winnie Schäfer wahrscheinlich damals, Otto Rehagel, äh, wurde das alles mal irgendwann eingeführt. Ich, ich finde es, in Ordnung, aber ich sag mal so: ne, Es gibt eben die Trainer, die, äh, die sitzen die ganze Zeit nur, ähm, weiß nicht, Carlo Ancelotti zum Beispiel, ja, 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 ist halt, der ruht das, ja in sich, ja. aber auch ein Riesentrainer äh, und Steffen Baumgart ist da komplett. Und dann, wenn sie immer so mitgehen,
1: wenn sie immer eine Flamme dann immer so
0: mitköpfen, ja,
1: herrlich. Nee, das ist super. Aber du, also, du hast auch gesagt: also ähm, Hier wird sich für Sachen entschuldigt und Co. Ne, das, ist, das ist ja auch so ein Thema. Ähm, was Thema Charaktere im Fußball angeht. Ne? Also das ist ja, ob es jetzt ein Trainer ist oder ein Spieler oder sowas, ähm, das ist ja eigentlich was, was so ein bisschen auch verloren gegangen ist, so aus meiner Sicht, ne? dass, dass man, soll alles im Rahmen bleiben, also nicht, nicht falsch verstehen, ne? aber dass man so ein bisschen noch mal mehr die Emotionen reinbringt und auch irgendwie Herzblut, keine Ahnung, für seine Stadt, für seinen Verein, ähm, das ist was, was ich schon äh, jetzt so im... im in Anführungszeichen modernen Fußball so ein bisschen schade finde, dass das eben nicht mehr so ist. Also dass du halt nicht mal irgendwie so ein Mario hat hast, der dann nach dem Spiel mit, mit dem Weizenbier und mit der Zigarette da steht und sein Interview gibt. Auch, ja, für heutige... Also ich ja, glaube, das, das, wisst, das, 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 das heißt ja
0: heute, glaube ich, Pressezone oder so. Ich glaube, davon, damals muss es, äh, irgendwie Nahkampfzone äh, ausgesprochen worden sein, keine Ahnung, weil das waren ja wirklich manchmal Interviews, da hätte ich gedacht, die Reporter, oh Gott, so ein, so ein, so ein Stefan Effenberg oder Oliver Kahn nach einer Niederlage mit irgendwelchen Fragen dazu bomben, bei dir, dann hätte ich, glaube ich, auch nicht so Bock drauf gehabt, aber und heute ist, finde ich, auch alles so gebrieft und die du kannst da jeden irgendwie vollsülzen und da wird, also der, vielleicht einer von 30 sagt mal irgendwie einen falschen Satz, in Anführungszeichen, aber das ist auch für uns Zuschauer, also ich finde es auch irgendwie teilweise, also die Interviews nach dem Spiel ähm, außer Steffen Baumgart, da ist mir interessiert mich immer, was der nach dem Spiel sagt, aber sonst gucke ich mir keine Interviews an, weil es ist vielleicht noch Jonas Hector, mhm. der schon das ein oder andere Mal äh, auch, äh, ja, die Fragen des Reporters so ein bisschen in Frage gestellt hat oder das berühmte äh, Nils-Karben-Interview äh, mit Toni Kroos nach dem Champions-League-Finale, da, da knallt es nochmal so ein bisschen. Aber ansonsten kannst du da über, über, alle, Interview- oder über alle Interviews ja ein Schamblone rüberlegen und es ist irgendwie alles gefühlt gleich.
1: Ja. Ja, die Frage ist halt auch, ne, wie das heute mit der Medienlandschaft halt zusammenläuft. Ne? Also weil jetzt so zu so einer Zeit vom, vom Basler oder was weiß ich auch alles oder halt, keine Ahnung, denken die... die ähm berühmten äh, Flasche-Leer- äh, Pressekonferenzen und Krone. Also das sind, das sind ja Sachen, die bleiben, weil sie im TV irgendwie übertragen wurden. Die gehen ja aber nicht in diesem Moment einfach viral über die ganze Welt, sondern das passiert halt heute. Ne? Und wenn du halt heute in einem in Interview äh, irgendwas Komisches sagst, so, dann ist das halt sofort überall. Ne? Und mhm. dann Marktwert und keine Ahnung was alles. Ne? Ich glaube, da haben sich die Zeiten auch schon geändert. Deswegen, ja, schade, aber kannst du wahrscheinlich nicht mehr anders machen. Ne?
0: Hast du Was hast du für Meinung zu Konstrukten? Ich nenne es ja immer Konstrukte. wie äh, Hoffenheim oder RB Leipzig.
1: Ach also ich glaub, du, bist ja, du bist ja schon ein Freund, ja Freund von Daten und Statistiken. Kann total. man ja so sagen. Ja, das, das ist berufsbedingt natürlich auch mhm. das Thema. Ne? Also damit befasse ich mich viel. Ähm, von daher, ich hoffe, man hat es rausgehört, dass ich auch schon ein Romantiker bin, was irgendwie Fußball angeht. Absolut. Dass ich es dass mag, auch in moderne Stadien und Co. zu gehen und es einfach schön finde oder, oder angenehm finde. Und da ist es auch wieder so. Mich ne? bin so, so zweigeteilter Meinung. Ne? Also ich, ich mag halt unwahrscheinlich die, die Traditionsclubs. Ähm, die haben alle einen, eine lange Historie, bringen was mit, haben eine Fanbase, die unwahrscheinlich wertvoll ist. Ähm, aber halt auch Strukturen, die erstmal wahrscheinlich schwer sind, irgendwie aufzubrechen und dann in einen Fußball moderner zu machen, was auch immer du darunter verstehen willst. Wenn du so ein Konstrukt nimmst, was halt irgendwo auf der grünen Wiese mal geplant wurde, erschaffen wurde und Geld da reingepumpt wurde, ähm, da kommst du natürlich an an ganz andere Themen ran. Also du hast angesprochen, Thema Datenanalysen und sowas. Ähm, Da wird natürlich sich viel angeguckt, was können der einzelne Spieler, was passiert in der Zusammenstellung, auch so eine Langfristplanung, ähm, budgetär, kadertechnisch ist da, ist da irgendwie ein Thema. Ähm, von daher, ich finde das super spannend, weil du halt diese ganzen Daten hast. Auf der anderen Seite ist es aber auch, glaube ich, halt extrem zerstörerisch für diese Fußballkultur. Und wir ähm, äh, hatten mal das Glück, tatsächlich von, von Hoffenheim jemanden zu sehen, der so aus dem Sales-Marketing-Bereich kam ähm, ja. und der uns so ein bisschen was erzählt hat, wie, wie Hoffenheim so tickt und wie diese Datengetriebenheit da eben äh, vonstatten geht. Und da wurde mir tatsächlich so ein bisschen, also es ist halt so ein zweischneidiges Ding, weil da steckst du halt irgendwie einen 14-Jährigen in so einen Käfig rein, da sind rundherum Tore, dann klingelt es oder, oder blitzt irgendwo das Licht über dem Tor auf, dann musst du in einer gewissen Geschwindigkeit da den Ball rein, reinschießen ähm, und damit nachher ausgewertet, okay, wie schnell warst du, was sind so deine Reaktionen und das ist halt einer von ein paar Tests, aber im Endeffekt kannst du aus dem Käfig da rausgehen als 14-Jähriger und die sagen dir so, ja, weißt du was, eigentlich bist du ein nichts geh sofort nach Hause, also brauchst mhm. nicht mehr mit Fußball weitermachen. Also... Alles ist überspitzt gesagt. Ne? Und bei sowas schleifst du halt auch was irgendwie glatt, weil, weil dann natürlich die Leute, die dann hier vielleicht nicht reaktionsschnell sind, aber die vielleicht eine, eine krasse Übersicht über das Spiel haben oder die einfach einen Charakter mitbringen, der so eine Mannschaft irgendwie zusammenschweißen kann, das siehst du halt vielleicht nicht immer in den Daten. Ne? Und da muss man auch, und ich glaube, in die Richtung geht es ja jetzt auch gerade, einfach noch ein bisschen mehr Platz geben, auch wieder solche Charaktere reinzuholen, die dann vielleicht auf dieser Basis aufbauen von hervorragenden Fußballern, weil die Daten das eben ausgewertet haben, ähm, dann aber nochmal diesen diesen gewissen Pfiff irgendwie mit reinbringen. Und ich glaube auch, wenn du du halt dann guckst, so Leistungswerte und Cody abgerufen werden, ich meine, das ist halt ein krasses äh, Leistungsniveau geworden. Das geht nicht nur um Tore und, und irgendwie Laufstrecke und Pässe, die du geschlagen hast, sondern ja alles, was ist dein Fitnessgrad, wie häufig bist du verletzt, wie ernährst du dich, ich meine, die haben alle irgendwelche Fitness-Tracker an den, an den, äh, an den Armgelenken, so, dann, dann kriegst du auf einmal im, im Urlaub vielleicht einen Anruf, wo es dann heißt, so, äh, sag mal, jetzt so die letzten drei Tage, hast du ein bisschen viel getrunken oder ein bisschen viel rotes Fleisch, fahr mal bitte ein bisschen runter, weil irgendwie hier in zwei Wochen geht das Training wieder los, hm. kannst du jetzt schon mal beginnen. Und das ist halt was, wo ich mir denke, so das ist schon richtig krass und auch glaube ich der, der, der sogenannte
0: gläserne Spieler dann. Ja,
1: hm. exakt, ja. Also es
0: ist natürlich auch eine eine, eine sehr, sehr krasse Entwicklung, wenn ich zum Beispiel auch, man sagt ja immer so, Fußball und Baseball sind wohl die Sportarten, wo man aus der Statistik am meisten rausziehen kann und wenn ich zum Beispiel jetzt vor zwei Wochen oder letzte Woche war das glaube ich diese 6 zu 1 von Union sehe, gegen Schalke 04 und mir dazu die Statistiken durchgelesen habe, wo ich sage, 16 zu 12 Torschütze für Schalke, mehr, mehr gewonnene Zweikämpfe Schalke, mehr Ballbesitz Schalke, wenn du nur die Statistik, äh, wenn, wenn ich dir die Statistik gezeigt hätte und ich gefragt hätte, wie ist das Spiel ausgegangen, da hättest du niemals ge- gedacht, dass es 6-1 für Union ausgegangen ist.
1: Exakt, und das ist das, was ich meine. Mhm. Ne? Also ähm, Klar, du kannst dann wieder die einzelspieler auch wieder noch miteinander vergleichen und sowas alles, alles, ne? aber das ist das Was ist dieser Kit? Also wir hatten es ja auch vorhin dabei. Was nimmst du mit aus einer Zeit ähm, im Fußball, im Mannschaftssport? Prägt dich das Äh, klar und. Du hast halt ein Gefüge und das ist unwahrscheinlich schwer messbar. Das ist ja auch im im Berufsleben so. Wie stellst du erfolgreiche Teams zusammen? Das ist eine extreme Herausforderung. Und ich glaube, da halt darauf zu gucken, dass du da nochmal die richtigen Charaktere zusammen hast, die auch harmonieren dann. Und harmonieren heißt nicht, dass die sich immer bestens verstehen, sondern dass die, wenn die zusammenspielen, das meiste irgendwie für den Verein rausholen. Das ist halt auch eine krasse Kunst und ich glaube, da ist es schwierig, sich rein auf Datenanalyse zu verlassen, sondern das musst du halt über viel Empathie und dann auch wieder das Thema, wie wichtig ist der Trainer, über viel Empathie und Einfühlungsvermögen eben lösen, dass du dieses Konstrukt eben gut aufstellst.
0: Und du musst eben auch diese sogenannten Straßen- oder Käfigfußballer wieder ein bisschen einbringen, abholen. Weil wenn du die zu sehr beschneidest äh, im Kopf, äh, spielerisch, dann äh, wird sich da, ja, der wird sich ja gar nicht mehr weiterentwickeln irgendwann.
1: Ja, 100 genau.
0: Und ich finde, das sind die Spieler, die wir auch sehen wollen, wenn ich so denke, so ein, ich meine, äh, du kannst in keinem Nachwuchsleistungszentrum kannst du ein Ronaldinho formen oder einen Zidane. Das sind Leute, die, die sind so geboren mit ihrem Charakter, die, die also gerade sind die den Sidan, so, so, so ein eleganter Spieler, der auf engstem Raum, eben die Räume noch gesehen hat, wo, wo andere Spieler den Ball wahrscheinlich nur wegschießen und er, er sieht die Räume und hat es mit einer Ruhe und Gelassenheit. Der war so also mit seiner eigenen Achse, im, der war eins. Das war einfach wunderschön ihm zuzusehen und Ronaldinho für mich immer noch ein Comic-Held mit Superkräften, wenn, wenn ich den so charakterisieren müsste ja. und das kriegst du, das kannst du nicht formen in einem Nachwuchsleistungszentrum. Du kannst natürlich so dieses äh, Athletische wird ja geformt oder in diesen Spielen, wie du gesagt hast, mit den, mit den vier Toren und dann fies links, rechts, da wird ja auch Handlungsständigkeit trainiert und äh, es ist sehr komplex geworden, der Sport, ja, wenn man, wie gesagt, äh, im Telekom-Tee äh, sitzt, ist man ja mal ganz nah am Spiel dran und sieht auch die Athletik der Spieler, sieht wie schnell die Spieler auch handlungsfähig sein müssen und äh, da sind so eine Übung dann wahrscheinlich auch unabdingbar, also gar keine Frage, hat sich ja alles, ist nicht mehr wie in den 70ern, dass, äh, aber dass das, die Leute aber das
1: finde ich zum Beispiel, ähm, Zeit was haben, vorhin, sich äh, umzudrehen. Weil wir es vorhin drüber hatten über, über das Thema Frauenfußball, ja. Das ist zum Beispiel was, was ich unwahrscheinlich faszinierend finde, weil gerade diese, diese, dieses physische auch oder die Schnelligkeit des Spiels, was da in den letzten Jahren für Entwicklungen passiert sind, deswegen war auch, glaube ich, das Ereignis jetzt in England so, so krass schön anzusehen, weil halt da auch einfach eine Geschwindigkeit reingekommen ist, eine Athletik reingekommen ist und das, also keine Ahnung, ich will es auch keinem zu nahe treten, aber aus meiner Sicht war das eben vor ein paar Jahren noch nicht der Fall ne? und das ist jetzt wirklich richtig krass geworden wo ich mir denke, das ist einfach ein, ein geiler Fußball zuzugucken, so Punkt. Und äh, da, da passieren mega schöne Flanken, Kopfbälle, äh, Fernschüsse, das hat alles, also es das, da, das fehlt nichts so und, und deswegen vielleicht auch das Ding so, warum, warum findet es medial nicht statt? Also das ist allemal besser, also jetzt auch wieder hier eine, mhm. meine, meine Two Cents dazu, ähm, besser als halt ein Drittligaspiel. So, das, ist, das, ist, das ist vielleicht, auch was eine physisch natürlich angeht, nicht auf Bundesliga-Niveau, was auch wahrscheinlich schwierig wird einfach, ähm, aber das ist unwahrscheinlich geiler Fußball und ich würde den halt total gerne mehr sehen. Aber du hast halt im Drittligaspiel oft äh,
0: mehr Traditionsvereine und da ist dann, das, da dann macht wahrscheinlich die Tradition das Spiel interessant und auch wie auf den Rängen, was da abgeht. Also wenn ich da äh, jetzt auch jetzt, aktuell in aktueller zweiten Liga auch an Magdeburg denke oder so, was da abgeht im Stadion und dann sehe zum Beispiel ein äh, Bundesligaspiel Hoffenheim gegen Augsburg oder letzte Woche auch das Heimspiel von Augsburg äh, da, da, sind, da sind so viele Plätze noch frei, und da ja. dachte ich ey, das ist doch Bundesliga, das würde, ja. beim FC niemals passieren, dann ist das Stadion ausverkauft, auch in der zweiten Liga mit 40, 50.000, aber das, ist halt, wie es ist. Es, ähm, Arne, Arne hat es so schön gesagt in Folge 18, äh, Fußball ist ein Business und im Business äh, spielen die besten Spieler an den besten Vereinen. Äh, das wird auch meine Romantik äh, nicht mehr ändern. Und das, ähm, vielleicht gibt es irgendwann mal eine Grenze, vielleicht ist irgendwo mal eine Grenze erreicht und dann denkt man wieder um, dann, ja, dann kommt wieder irgendeine Reform, man weiß es nicht, äh, aber äh, ja, so hat sich der Fußball eben so ein bisschen entwickelt.
1: Aber du musst es auch sehen, ne? also gerade dieses Thema, wer ist im Stadion, ne? das ist natürlich... Also, es gibt ja immer zwei Perspektiven drauf. So, was passiert vor Ort und was passiert medial? Ne? Und äh, gut, das, das kann ich jetzt nicht bewerten tatsächlich, aber ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute quasi Hoffenheim von zu Hause aus verfolgen. Also, ich, ich sehe das genauso wie du. Ne? Das, ist, das ist, da ist keine Tradition dahinter. Ne? Wenn du jetzt aus Karlsruhe kommst, ich glaube, also da brauche ich auch nichts zu sagen, wie die Karlsruhe auf Hoffenheim gucken und so. Ne? Das ist schon alles irgendwie schwierig. Aber das hat halt auch wieder so ein, so ein wie du sagst, die, die besten Spieler spielen in den besten Vereinen. Musst du das Stadion vollkriegen? Weiß ich nicht. Also ist es nicht so, dass du keine Ahnung, dann vielleicht irgendwie einen geilen Twitch-Channel hinbekommst als irgendwie äh, Hoffenheim oder was weiß ich alles und deine eigenen Übertragungsrechte irgendwann mal hast und da deinen Spiel dann abfeierst und auf einmal finden es die Leute ultra geil, weil du halt einen guten Fußball bietest, aber du hast dieses Stadion-Feeling vielleicht gar nicht mehr. Und das ist halt die Frage, wie entwickelt sich das auch? Ne? Es, es
0: geht ja auch im Prinzip dann, bei also meiner Meinung dahin eigentlich nur äh, dies, gegen diese Konstrukte wie Hoffenheim, RB Leipzig. Ich sag mal, wenn wir gucken, der FC Bayern, ja, der ist ein Traditionsverein. Da gibt es nichts dran zu rütteln, da habe ich nichts äh, gegen zu sagen. Borussia Dortmund ist ein Traditionsverein, Gladbach ist ein Traditionsverein. Ich gehe sogar so weit, dass mittlerweile für mich auch Bayer Leverkusen irgendwo eine gewisse Tradition obwohl da ja auch, äh, das war ja so der erste, der Vorreiterverein, der, Vorreiter- ja, Verein, ja, ja. der so, einen, so einen großen Konzern im, im Rücken hat. Hatte. Also von daher sind wir in Deutschland oder generell, auch wenn man in Europa guckt, Real Madrid, äh, Barcelona, sind ja, die haben ja Riesentraditionen. Oder Celtic äh, und die Rangers, obwohl seit 30 Jahren in Schottland nur diese beiden Mannschaften eigentlich. Ne? Also ich weiß nicht, äh, die, wenn, wenn du noch nicht Celtic oder Rangers-Fan bist, äh, ja, mit was für Erwartung gehst du in so eine Saison da rein? Da wird, ja. da wird nie jemand äh, neuer schottischer Meister werden, obwohl da, glaube ich, auch schon mal die Überlegung war, von beiden Vereinen in die Premier League äh, überzusiedeln. Ähm, vielleicht freut sich dann äh, so mancher Fußballfan in, ähm, in Schottland. Ähm, wir kommen mal jetzt äh, lieber Carsten zum äh, berühmten
1: Karriereraten. Du hast das dich äh, gut jetzt vorbereitet. Jetzt, ja, ja, super. Also ich habe extrem viel Deo aufgetragen, weil das ist der Schwitzemoment jetzt für mich, ne, als absoluter fußball ähm, Aber ich bin, ich, ich habe mich zumindest äh, hoffentlich Also ich glaube, wir haben
0: ja in den vergangenen 59 Minuten schon gehört, dass du kein fußball bist. Äh, du darfst anfangen. Du darfst. Äh, ich, äh, mich, da, ich, dann muss, ja. muss ich mich mal hier zusammensuchen. Du darfst äh, mich den ersten Spieler fragen, beziehungsweise so. abfragen.
1: Dann starten wir doch hier mal. Ähm, wie ich ja gelernt habe, starten wir ab der äh, Ab, ab den der Männerbereich. Reihe, ab dem Männerbereich. Ähm, es ist aber so, ich durfte auch sagen, äh, dass er schon in der Jugend beim KSC gespielt hat. Okay. Also auch da erste äh, Profistation äh, KSC, dann erster FC Köln, dann SC Freiburg, dann Gräuter Fürth, dann Jan Regensburg.
0: Sebastian Freis. Vollkommen richtig. <lacht> ah, Jan den kann ich mir noch, an den kann mich noch gut erinnern. Ich wusste, also ich hatte ehrlich gesagt nicht gewusst, dass der in der Jugend aus der Jugend vom KSC kommt.
1: Ja, deswegen habe ich ihn auch genommen. Also ein äh, Kumpel von mir aus Karlsruhe ist mit ihm so Best Buddies und äh, da hatte ich tatsächlich das Glück, mit ihm zusammen ähm, mein erstes FC-Spiel zu gucken und deswegen habe ich gedacht, muss ich äh, Sebastian Freis hier mit reinnehmen? Wir durften dann mit, mit ihm zusammen äh, zum Stadion fahren und schon cool. parken und dann saßen wir aber schön äh, irgendwie mitten mitten. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir saßen, glaube ich. Aber war das noch eine Zeit, wo Sebastian Freis noch selber gespielt hat? Ja, ja genau. Und dann äh, oh. hat er uns mit zum, zum Stadion genommen und äh, das war das erste Mal, dass ich beim FC im Stadion war. Gegen die Bayern. Da hast du
0: mir viel voraus, mit einem mit FC-Spieler zum Stadion zu fahren und dann auch noch das Spiel zu gucken. Krassen. Schöne Geschichte auf jeden Fall. Ja. Kommen wir mal zu deinem ersten Spieler. Der Herr kommt äh, aus der Jugend, kann ich auch sagen. Vom ersten FC Kaiserslautern. Danach Rot-Weiß-Essen. Hertha BSC. Werder Bremen. Bayern München. 1. FC Kaiserslautern. Und hat dann irgendwann mal im saudi-arabischen Raum seine Karriere beendet bei Al-Rayyan SC. Wahrscheinlich eine eher unbedeutende Station. Geh nochmal in dich. Kommt aus der Pfalz. Vom ersten FC Kaiserslautern. Dann Rot-Weiß-Essen. Hertha BSC, das war auf jeden Fall in der zweiten Liga, kann Mario ich dir sagen. Mario Basler. Richtig, Mario Basler. Hast ja, du ja vorhin also schon bei, gesagt, der, der ich bei, glaub... bei
1: Lautern war es eigentlich schon klar. Mhm. Und habe gedacht, so, Essen hatte ich nicht auf dem Schirm. Hertha wusste ich auch, also dass er von Hertha zu, zu Werner gekommen ist. Und dann Bayern, dann, dann war eh klar. Und dann habe ich aber, also eigentlich habe ich schon gedacht, bei Lautern ist, äh, ja. Ich kann dir empfehlen, ich weiß nicht, ob er noch macht. Ich war einmal bei seinem Bühnenprogramm Basler Ballert
0: mhm. mit Alex Raag zusammen. Okay. Ähm, Alex rag übrigens ganz kurz äh, um mal meine meine Zuhörer ein bisschen zu teasern. Äh, habe ich mehr oder weniger auch schon verpflichtet für diesen Podcast. Äh, Buchautor hat die Biografien geschrieben von äh, Uli Berofka und Mario Basler, hat auch ein eigenes Fußballbuch geschrieben, äh, war früher Elf-Freunde-Redakteur, aber dazu dann im Oktober vielleicht mehr, äh, wenn er wenn er dann wirklich mal bei mir aufschlägt und wir ein Interview machen. Aber Basler ballert, äh, also wirklich Mario Basler, wie er lebt und äh, gelebt hat oder lebt auf der Bühne und erzählt von diesem äh, berühmten Champions-League-Spiel äh, gegen Barcelona 99 ja. und wie er dann einen Tag davor noch an der Bar saß, noch eine gequarzt hat. Das
1: ist es halt, ne? Also, das ist ja, einmalig so. Absoluter Typ.
0: Und, äh, und Weltklasse-Fußballer. Also, brauchen wir uns nicht weiter ja. darüber unterhalten. Dein äh,
1: zweiter Spieler für mich? Pass auf, jetzt wird jetzt wird's lang. Ähm, Na, der, hat, der, der hatte wieder einen guten Spielerberater, ne? Das, das werden, wir <lacht> gleich, werden wir gleich sehen. Äh, ich, ich, naja, ich sag das nichts. Ähm, es ging los in Gladbach. Oh. Dann Werder. Dann Chelsea. Und dann wurde er mehrfach verliehen. Marco Marin. Korrekt. <lacht> roterstein Olympiakos olympiakus Pereus, also die Liste ist lang, ja? Ja, das ist korrekt. Also der, war der, der wurde ja damals in Gladbach auch so gehypt, ne? Deswegen habe ich ihn auch mitgebracht, also weil da gibt es auch eine ganz, ganz lustige Geschichte zu Ich habe noch, äh, auf, was ist das, 2006, das Deutschland-Trikot 2006, äh, habe ich schön mit Marco Marin hinten drauf und da haben schon gesagt, so, was, Marco Marin und so? Und ich habe gesagt, ey, der wird jetzt bei Werder wird der richtig zünden, das, das wird eine richtige Granate werden. Ja. War dann War nicht, ganz nicht, so. nicht ganz so. Ja. Marco Marien. Macht sich meine Frau bis heute noch ein bisschen über mich lustig. Echt? Aber gut, so ist es. <lacht> Herrlich. Äh, kommen wir mal zu deinem zweiten Spieler. Der hat, äh,
0: kommt aus Berlin ursprünglich, mhm. hat aber angefangen beim ersten FC Köln. Dann Juventus Turin, AS Rom, Karlsruher SC, Borussia Dortmund, 1860 München und die letzte Station hatte ich nicht auf dem Schirm, aber da hat er seine Karriere dann beendet bei Austria Salzburg. Das ist na ich weiß nicht, ob es der Vorläuferverein ist von RB Salzburg, aber es ist auf jeden Fall Austria Salzburg. 2003, das war, das 2004 hat er die Karriere beendet. Thomas Hessler. Richtig. Leider leider gerade mit äh, ja, etwas äh, besorgniserregenden ähm, Schlagzeilen äh, in den Nachrichten, dass irgendwie Gedächtnisverlust irgendwie war bei einer Ansprache im, im, äh, deshalb beim BFC Preußen Trainer ja. äh, Ike Hessler. Also er war einer meiner ersten Helden, äh, der hat uns ja 90 eigentlich zur WM geschossen mit dem äh, Tor. In Köln war es noch im Müngersdorf gegen Wales. Ohne dieses Tor, wenn wir niemals zur WM gefahren hätten, dann wahrscheinlich auch
1: niemals diesen Titel gewonnen. Ja, Ike Hessler. Ja. Kannst du dich an seine Karlsruhezeit noch erinnern? Ich stand bei ihm vor der Tür. Der hat bei mir im Dorf gewohnt. Ah. In Blankenloch. Und äh, da standen wir auch als Muss ungefähr gleiche Zeit gewesen sein, standen wir schön vor der Tür, haben geklingelt, haben gemeint, guten Tag, Herr Hessler, ähm, dürfen wir ein Autogramm von Ihnen haben? Und er war super nett und natürlich hat er uns ein Autogramm gegeben. Das ist nicht abgesprochen hier im Podcast, also das ist ja echt eine geile Geschichte, dass ja. ich die, also irgendwie vorhin noch, wo ich überlegt habe, wen, wen kannst du
0: Carsten noch abfragen, bin ich auf Thomas Hessler, der hatte ja beim KSC, das ist, passt ja irgendwie zusammen und jetzt sagst
1: du mir, dass, dass ihr eben aufgelauert habt quasi, aber, ja, ähm, wir waren natürlich ganz nett, so wie man es damals gemacht hat. Und natürlich gab es hier kein Social Media und nichts, sondern wir sind da mit unserem Rad vor die Tür gefahren, haben geklingelt und haben den Hässler gefragt, ob er nicht hier auf unserer Autogrammkarte vom KSC unterschreiben muss.
0: Das Geile ist... Ähm ich hatte das Glück mal äh, ein Foto machen zu dürfen mit Pierre baski im Zuge des Heimturniers von meinem großen Sohn. Und auch äh, Pierre Leparski war super nett. Und ja. das ist ja immer so so ein kurzer Moment, wo du so denkst, äh, ist ja irgendwie ein Idol ne? Und, und du findest ihn cool und so. Und dann ist aber der Moment, ey, wenn ich den jetzt fragen am Autogramm und der reagiert irgendwie scheiße, dann, dann bricht er für mich irgendwo dann auch irgendwas zusammen. Also zumindest ist, äh, ja, man, man hofft ja dass der. Und der war auch super nett, super lieb. Äh, deswegen, also Pierre Leparski, Thomas Sessler, äh, ja, zusammen vielleicht gerade mal zwei Meter groß, aber äh, trotzdem eigentlich äh, absolute äh, Größen im deutschen Fußball. Megatypen
1: auf jeden Fall. So. Mein letzter, ne? Ja, steht
0: 2 zu 2. Ja. Du hast so du bist davor auch, Du bist
1: auch sehr, äh, sehr großzügig mit, den, <lacht> mit, der, mit der Auswahl. Ähm, so, es ging los in äh, Tuss Helene Essen. Okay. Dann Rot-Weiß Essen. Dann Hertha BSC, dann Kaiserslautern, Karriereende. Fangen wir nochmal an. Also TUS Helene Essen. Dann Rot-Weiß Essen. Hertha BSC. Mhm. Lautern. Karriereende. Das
0: ist jetzt wirklich nicht einfach. Wer ist von Hertha zu Kaiserslautern gegangen?
1: Der Spieler ist nicht mehr aktiv. Der ist schon sehr lange nicht mehr aktiv, ne. Sehr lange nicht mehr aktiv? Ja. 72 Karriereende. 72 Karriereende? Aber hat viel mit dem heutigen Podcast und so meiner Vereinsliebe zu tun. Das
0: ist echt eine Hausnummer. Das muss ich überlegen. Mit deiner? Also hat quasi, ah, dann ist es äh, Otto Rehagel. Yep. Ah, stimmt, der Otto Rehagel hat bei Hertha BSC gespielt, das weiß ich auch noch.
1: Also super, also super interessant mal den reinzunehmen, ja. Ich habe gedacht, so also wenn ich jemanden mitbringe, so dann äh, zumindest irgendwie mit einigermaßen persönlichen Bezug. Da gibt es doch äh, dieses berühmte, das kennt ja jeder, das berühmte Bild von Ewald Lien mit dem aufgeschnitten,
0: aufgerissenen Oberschenkel und da war doch Otto Rehage Trainer äh, der generischen Mannschaft und äh, da hat doch Lien dann noch irgendwie ihm vorgeworfen, er hätte seinen Verteidiger so angespitzt, dass er ihm so, Also dieses Bild ist, boah, also... Ewa dass er, äh, ich glaube, heute äh, ist die Geschichte aus der Welt, aber das auch, äh, wenn man über die Bundesliga-Geschichte erzählt, dann ist dieses Bild und diese Aktion äh, unabdingbar. Otto Ria, ja, das war eine riesen, also das war ja eigentlich Brems- Größter Trainer
1: mit, oder? Ja, also sofort unterschrieben. Ja. Also, wie gesagt, das war ja auch die Zeit, wo ich so dann äh, da reingerutscht bin und total, also ich finde ihn heute immer noch klasse. Ne? Und auch, also, also seine größte Nummer war ja, finde ich, auch
0: 2004, mit den, mit den, Grie- mit den Griechen darüber Meister zu werden. Und das, sowas schafft eben nur Otto Rehagel.
1: Genau. Und das hat auch wieder wahrscheinlich sowas mit diesem Team Spirit zu tun. Ne? Also, da, du musst nicht die besten Spieler, du brauchst nicht die besten Statistiken, aber wenn du die, die Kämpferseelen hast und alle irgendwie aufgegleist ja. kriegst, dann bist du dabei. Kommen wir mal zu deinem letzten Spieler. Der kommt ursprünglich aus Brasilien.
0: Ja, wenn ich den ersten Verein jetzt nenne, dann wirst du den nicht kennen. Londrina PR, weiß ich, was das war. Aber dann ging es ganz schnell nach Europa, in ganz jungen Jahren. AC Mailand. Dann zu den Grasshoppers Zürich. Dann wieder zurück zum AC Mailand. Dann VfB Stuttgart. FC Bayern München. Giovane Elba. Giovane Elba. Ich fühle mal weiter fort. Olympique Lyon. Borussia Mönchengladbach und Karriere beendet bei EC Cruzeiro in Brasilien. Wir hatten nämlich gestern Abend das Thema noch mit den Schuhen. Und auch für mich äh, habe ich ja schon mal gesagt, Giovanni Elber, der erste Fußballer überhaupt, den ich gesehen habe mit weißen Schuhen. Ja. Und einfach, als der kam in die Bundesliga zum VfB, das magische Dreieck, Bobic, äh, Elber und Balakow, ein, ein Traum Fußball, der, Also
1: jeder hat, glaube ich, äh, alle VfB-Fans beneidet. Ähm, und ich glaube, ein Riesenerfolg für, für Adidas mit den weißen Schuhen. Weil ich glaube, bei uns äh, hat, keine Ahnung, die Hälfte der, der Mannschaft hat auf einmal also nicht nur in weiß, aber in jeglichen Farben diese, diese Predator gehabt. Also das war Wahnsinn.
0: Damals war ja noch gar nicht absehen. Wir haben gedacht, oh, weiße Schuhe, ist ja krass. Ist Ausnahme. Und heute, wenn man heute sieht, in allen Farben, ja das hat er ja dann auch irgendwann mal angefangen. Heute ist es viel, viel schwerer, schwarze Schuhe wieder zu finden. Vollkommen richtig, ja.
1: ja. Ich habe jetzt neulich wieder welche gesucht für die, für die Hallenrunde und einfach mal so einen, so einen klassischen und ich glaube, du hast da deinen, deinen Favoriten auch, ne? Ah, die Coppa Mundial. Ähm. Ja, ich, also ich, ich trage sie selber nicht in der Hallenrunde, aber,
0: aber sie sind, also gerade als Rasenschuh der Coppa Mundial, Känguru, die da wächst mit, also was soll man sagen,
1: ist der beste. Kann ich auch nur unterschreiben und das ist aber wirklich richtig schwierig, einfach sonst vielleicht man einen anderen schwarzen Schuh zu finden. Carsten, ne? wir, sind, wir sind am Ende. Wir sind... Äh,
0: fast durch. Ich habe noch eine letzte Frage. Wenn ich jetzt...
1: habe noch eine Sache, wenn ich im Fußball bin und das glaube ich auch zur, zur aktuellen Zeit gerade passt. Äh, ich glaube, eins meiner schönsten äh, fußballerischen Erlebnisse war, ähm, dass ich mit Uwe Seeler äh, mal eine Fußballschule besuchen durfte. Das war so ein äh, Ferienprogramm, okay. äh, hier Sportschule Schöneck in, in Karlsruhe-Durlach. Und da haben die so eine, äh, mit Wolfgang Overath und Uwe Seeler waren so die Schirmherren für diese Fußballschule. Und ähm, trotz äh, Bremer Seele ist natürlich Uwe Seeler, jetzt ja. auch gerade wollte ich nochmal loswerden, irgendwie natürlich ein, ein absolutes Idol und einfach ein toller Mensch gewesen.
0: Absolut, genau, gerade das Menschliche, das äh, haben alle seine, seine Mitspieler, ich habe letztens einen Podcast mit äh, Horst Rubisch gehört mhm. äh, und also alle haben auch gesagt, also Horst Rubisch war der der, der beste Mensch mit dem sie jemals zusammengespielt haben. Und der hat ja damals auch, glaube ich, ein Mega-Angebot von Inter Mailand ausgeschlagen. Äh, der hätte da sein wahrscheinlich zu der Zeit äh, ausgesorgt gehabt. Und es war ihm aber nicht wichtig. Er meint er will hier bleiben und so. Hat auch, glaube ich, ist auch seit 100 Jahren mit der Frau verheiratet gewesen. Jetzt leider äh, vor, vor kurzer Zeit verstorben, Uwe Seeler. Aber der wird auf immer und ewig mit dem HSV in, in Verbindung bleiben. Und den wird nie jemand
1: vergessen. Ja, ich glaube auch, der, der wird für immer mit dem deutschen Fußball in Verbindung bleiben. Also das ist, deswegen war es mir auch so wichtig, so jetzt aus dem aktuellen Bezug nochmal. Das war einfach also für mich als Kind ein tolles Ereignis, aber ich glaube auch so für, für den gesamten deutschen Fußball ist Uwe Seeler halt einfach eine, die Hausnummer mit. Ich
0: habe mir ich hab im Zusammenhang mit seinem Tod auch mal so ein paar Best-of-Videos von ihm, die gibt es auch weil bei YouTube angeguckt. Und man kennt ja sonst immer nur sein berühmtes Hinterkopftor gegen England äh, bei, bei der WM 1970, aber der hat auch in der Bundesliga äh, also wirklich Weltklasse-Tore geschossen. Zu der Zeit damals schon, wo man eigentlich denken könnte, der würde in der heutigen Zeit als Strafraumstürmer immer noch seine Buden machen, ja. definitiv. Um, Uwe Seeler. Nee, ich wollte dich noch fragen: äh, Deine ähm, ja, die letzte Frage für heute, die rausgeht an dich, äh, was du für eine Einstellung hast zur äh, Weltmeisterschaft, die jetzt bald beginnt in Katar.
1: Ja, ich glaube, also das ist auch wieder so ein echt schwieriges Thema. Also, die Einstellung ist, ich meine, guck dir mal die Zeit an, in der wir leben: Energiekrise und Co. Ne? Ähm, und wir machen jetzt eine, eine Weltmeisterschaft in Katar. Also, ich habe neulich Bilder von den Klimaanlagen gesehen und wahrscheinlich haben das mehrere auch, die dir die jetzt zuhören oder die uns zuhören. Ähm, das ist einfach nicht mehr tragbar. Ne? Also davor war ich noch ein bisschen so zwiegespalten und ich sagte so, ja, keine Ahnung, hm, mal irgendwie Chancen geben und sowas. Da ähm, habe ich dann ein bisschen einfach nur mal drüber nachgedacht und das ist einfach wirklich vollkommener Quatsch, das da zu machen. Und du hast es vorhin gesagt, hier, die Frauen, again, alles richtig gemacht, einfach nach England, da ist alles da, da ist die Infrastruktur da, da muss nichts neu gebaut werden. Es gab schon so ein paar Versuche in der Vergangenheit, wo einfach jetzt Stadien leer stehen, verrotten, keine Ahnung was alles, ne? Ähm, dann guck doch lieber, dass du es irgendwie hinkriegst, dass du die Leute irgendwie in entsprechend die Stadion bekommst aus der ganzen Welt, wie auch immer du es machst, natürlich auch unter äh, Klimawandel und Co. Gesichtspunkten, ähm, aber für mich ist es eigentlich nicht tragbar, das da zu machen, also was heißt eigentlich nicht, dass es nicht tragbar ist, das in, in Katar zu machen, Null. Es ist ja auch von der Zeit ja so im Winter, ne? also auch zwischen der, in der Bundesliga-Saison. Also ja, aber nimm das mal alles raus. Also da, damit könntest du ja alles noch mhm. leben. Aber also die ganzen Bedingungen da außen außenrum, äh, Klimawandel, Energiekrise, äh, Arbeitsbedingungen äh, von allen Menschenrechtsgeschichten wollen wir mal absehen. Mhm. Also das ist einfach wirklich was, was du, was du nicht vertreten kannst. Wenn du mich fragst, gucke ich es mir an oder nicht?
0: Das wäre jetzt noch meine
1: Ich habe es noch nicht entschieden. Gewesen. Also für mich ist es wirklich mhm. so, dass ich sage so, das sind Sportler, Da kommen alle Sportler aus der ganzen Welt zusammen. Ich habe es jetzt vor zwei Wochen in München erleben dürfen, war da. Wahnsinn, für die Sportler ist es so toll. Ich ich weiß nicht, wie es in Katar dann werden wird tatsächlich, also wie voll das auch wird und so. Aber für die die Sportler ist das halt manchmal Once-in-a-Lifetime-Erlebnis. Und das dann nicht zu unterstützen, finde ich auch wieder sehr schade für die Sportler und den Sport an sich. Aber also mit meinem Gewissen kann ich es eigentlich nicht vereinbaren. Also das ist, ja... Ich, ich habe es noch nicht entschieden, ähm, aber ich tue mich da wirklich schwer und vermutlich werde ich, äh, wenn überhaupt, nur ausgewählt gucken oder gar nicht. Okay.
0: Ich bin ebenfalls dankbar, dass äh, du äh, den ins Gesicht geschossenen Ball damals beim ersten Training nicht deinem Trainer so krumm genommen hast, denn sonst hätten wir heute nicht so viele schöne Geschichten hier von dir hören können, Carsten. Ja, ich wünsche dir äh, ja, noch viel Spaß. Ich hoffe, dass wir uns äh, auch mal zusammen, wenn du in Köln wohnst, auch mal gemeinsam ein FC-Spiel angucken können und äh, freue mich darauf und wünsche dir alles Gute.
1: Danke, Alex. Hat mir riesig Spaß gemacht mit mir. Ciao.